Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, czternastym już odcinku Nagrałeś to. Dzisiaj rozmawiam z Piotrkiem Szumowskim. Piotrek planuje podróż dookoła świata. Znaczy to już jest poza sferą planów powiedziałbym. Jest to jednak konkret, on, o, to jest na serio. To nie jest jakiś żarcik, znaczy po drodze może być śmiesznie, ale facet naprawdę to robi i... Cel jest taki, żeby przez rok zwiedzić świat i jeszcze przy okazji występować wszędzie, gdzie to możliwe, w różnych miejscach na świecie. Wszystko wam wytłumaczę w rozmowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten podcast wychodzi może trochę wcześniej niż jakby zaczyna się sama akcja, więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o komiku dookoła świata i o tym, co będzie robił Piotrek i jak możecie pomóc i o wszystkich imprezach, które nadchodzą, w związku z tym w co tydzień w maju, to polecam jego fanpage na nagrałeś.pl Slink jak zwykle. Wielu, wielu komików nagrywało dla Piotra różne filmy promocyjne. Na pewno niektóre będą niezłe. Ja też coś tam stworzyłem i wrzucę to na swój kanał przedpremierowo pewnie. No a u Piotrka możecie szukać tych wszystkich innych. Także polecam, sprawdźcie go, jeśli nie mieliście jeszcze okazji go zobaczyć, to, to będzie kilka żeby zobaczyć Piotra na żywo w Warszawie. Jest też w trasie, więc, więc nie tylko w Warszawie. Ja też mam kilka występów. Już teraz nie będę wszystkich wymieniał, ale będą występy w maju. Duży, zbiorowy występ w Poznaniu i kilka innych. Coś tam jeszcze w czerwcu. Tak samo polecam swój fanpage, albo możecie się zapisać na listę mailingową, co jest chyba najlepszym źródłem informacji akurat. gmail.com Wystarczy wysłać maila na ten adres. Nie częściej niż raz w miesiącu będziecie coś tam ode mnie dostawać. Jakiś liścik, może z żartem lub dwoma i z informacjami o, o występach i tym podobnych akcjach. Lada moment wrzucam na YouTube'a też fragment występu i być może dużo więcej niż fragment. Więc tam klikajcie generalnie do mnie. Klikajcie te rzeczy różne. Fajne, co ja mam, nie? Bo, bo one tam są i je trzeba, trzeba polubić. Czasami jest im smutno i trzeba je polubić. Dzisiaj natomiast jest piękny dzień w Warszawie. Jest bardzo słonecznie, przejrzyste niebo, ewentualnie białe chmurki, wesołe. Więc no naprawdę taka pogoda, wiadomo, na, napawa jakąś taką pogodą ducha i, i, i optymizmem, a, a optymizm jest niebezpieczny, bo zwykle prowadzi do zawodu, więc z tym należy uważać. No ale cieszcie się póki można, kto lubi narzekać, że zbyt ciepło, to też może zawsze dla każdego coś, coś się znajdzie. Nie doszukujcie się w swoim życiu zbyt wielu minusów, od tego jest urząd skarbowy, więc słuchajcie, bardzo fajna rozmowa, dobrze nam się kleiła, z Piotkiem Szumowskim, odcinek 14, nagrałeś to! To nie wiem, co się wydarzy i nie chcę jak gdyby być uwiązany tym światem, w sensie ja bardzo jak gdyby chcę robić i chcę wrócić i tak dalej, ale jeżeli, no nie wiem, zakocham się w Argentynie, czy znajdę pracę swojego życia w, w Tajlandii, to... to... <śmiech> Idzie. E, wczoraj miałem zajebistą imprezę. Wylicytowaliśmy stare 6 stów. Naprawdę? No. Wow. E, na tym 
Czekaj, gdzie to było? U Zalewa i Jaśka, tam w składzie butelek. Grałeś tam wczoraj, tak? No, no, no. Następowałeś. Mega w ogóle miejscówka i cały klimat, energia, wszystko jak gdyby. Dawno tak? nie miałem tak pozytywnego występu. Słyszałem, że, że fajnie. Znaczy ja tam na tej pierwszej imprezie byłem, a i było wtedy trochę za mało osób Występowałeś jeszcze, czy byłeś w publiczności? Tak? Tak. A, a wczor- ty wczoraj z kim jeszcze występowałeś? Z Karolem i Rejentem. Karol Modzelewski. Z Modzelewskim. Spoko. I co, sześć stów zabraliście za co? Znaczy, co żeście wy, wy tam licytowali? Co, pierwszy poszedł e, bongos. Ja dałem bongo, które, które zainspirowało mnie do wielu dowcipów. E, tak, czy, czy bubr to podziemny kret i tak dalej. E, i, to nie i, pamiętam. Ta, no i generalnie koleś... E, Każda licytacja zaczynała się od zera i, i doszło do momentu, kiedy koleś krzyknął 220. Oh yes. Wszyscy byli w szoku. Że... Za tego bongosa? Tak, tak. Ja mu powiedziałem, że mu od razu sztukę dołożę. <laughs> I że razem się spalimy. <laughs> Prowokacja. Tak. Jasiek Burkowski dał swój bilet, znaczy swój bilet na występ Abelarda Gizy, który on będzie organizował. To poszło za 150. Zalewski dał obraz, który ukradł cioci. Jakieś takie trzy kotki bez kitu. Tak? Jeżeli wyobrażasz sobie obraz cioci, to widzisz ten obraz. Ja powinienem, o, tu wisi krzywa, ale nie, to są prawdziwe obrazy, albo tu powinien być taki właśnie, to mi się kojarzy z takim klimatem, bo to jest to było mieszkanie mojej babci, jeszcze ja mieszkałem tutaj wcześniej, jak byłem mały. Ale ten, ale to taki nie, przedruk nawet, nie obraz, nie? Taki... On, stary, no to było... Taka to, kopia. Ta, coś w tym stylu. Trzy kotki, które jak gdyby nichuja, wiadomo po co one tam, jak gdyby, w sensie nic nie, były w ramce, która się rozpadała. Um, no i, i ludzie chyba właśnie kupili to, że to był tak beznadziejny obraz. Tej. No ale to fajne, to się, a, a kto prowadził tą akcję? Ja prowadziłem. Aha. I zresztą tak to będzie wyglądało. W sensie wczoraj była taka trochę próba dla mnie, żeby zobaczyć jak organizacyjnie, technicznie to połączyć, ale... Formuła jest taka, że ja cały czas jestem na scenie i ja pierwszy wylicytowuję swój przedmiot, a później każdy komik wychodzi i opowiada o przedmiocie i później sam prowadzi tą licytację. Trochę ja mu oczywiście pomagam, trochę to tak uh-huh. wychodzi organicznie tak naprawdę. Tak. No. no ale dobra, ty, czy mówisz, że chcesz jakby jeszcze czy zrobić większą imprezę taką tego typu, tak? Zbierając mm. hajs na podróż i, i showcase komików, tak? Znaczy, w... To jest opcja taka, że na początku maja Będę robił cykl imprez stand-upowych. Co wtorek w innym miejscu w Warszawie będę Aha. zapraszał dwóch, trzech komików, e, którzy będą występowali za darmo i, i cały wieczór będzie się kończył aukcją i pieniądze z biletów i aukcji będą przeznaczone e, na moją podróż. Co jest bardzo no, fajnie powiedzieć, że nie dla mnie, na moją podróż. Tak, nie? Tak. Tak. To, to nie są pieniądze dla mnie, tylko na moją sukienkę. Nie? <laughs> I, I pod koniec jak gdyby, tego cyklu, gdzie będzie 5-6 imprez, tam resort, klub komediowy, państwo, miasto i tak dalej, e, będzie wielka impreza w dziku, gdzie Aha. już wtedy jak gdyby, będą wszyscy komicy. E, kto chce, niech wystąpi, dwie, trzy minuty każdy, później fajna aukcja. I założeniem jest to, że fa- impreza stand-upowa swoją drogą, ale bardziej chodzi o to, żeby się wszyscy spotkali i jakoś to zwieńczyć i mhm. żebym mógł wam e, podziękować za wsparcie. Fajnie. No. A, w, a w Dziku, co to za miejsce? Tam były już jakieś imprezy stand-upowe? Czy? Oni mieli chyba jakieś improwizacje wcześniej. Oni, oni wszystko robią. W sensie, jak dzisiaj się pytałem, jaki mają repertuar, to tam jest e, e, Baby Mama Disco, gdzie rodzice tańczą z dziećmi. Aha. Później jest Bruleska, a później o, jest się. Cygańskie Wesele. Co jest, dosłownie nic z tego nie zmyśliłem. To są trzy imprezy, które odbywają się w tym tygodniu w Dziku. Cygańskie Wesele, <laughs> ta, naprawdę? Ta. Mm. 
A, a burleska to nie wiesz, kto występuje? Nie, nie. Nie, nie, bo tak z ciekawości, no bo u nas jest to dość mała ta scena, nie? To tam jest garść tych, no głównie dziewczyn chyba też pewnie są jacyś faceci już teraz, ale, ale którzy robią to. Czy burleska to jest, to jest po prostu grube baby się rozbierają? <grym> czy, to jest, czy to jest burleska? Dziewczyny się ucieszą. Nie, no nie słuchają tego pewnie, ale... Yy, no słuchaj, no burleska, no... Tak, no znana jest trochę z tego, że akceptuje różne typy, że tak powiem, urody. Ale nie, ja nie widziałem żadnej grubej dziewczyny tańczy, coś szczególnie w Warszawie. No ale tak, no, no może nie, to nie są modelki, kurwa, typu, wiesz, Twiggy i Kate Moss, że anorektyczne, tylko tak, no. No burleska to jest, nie wiem jak to nazwać, no. no to jest, często jest w tym striptease, ale to jest jakieś cały, z całą taką oprawą muzyczną, wiesz, taneczną czasami, czy coś pióra, te ja, sprawy. Nie mam pojęcia, czy potwierdzasz nie. moją wersję, czy ją negujesz. W sensie, czy ty właśnie powiedziałeś mi, że tak grube baby się rozbierają, czy, czy, czy tak nie jest. No czasami jest, no ale to nie o to kurwa chodzi. No wiesz, no, próbuję uczciwie to ocenić dla kogoś, kto może nie wie, o co chodzi. No, że to, no burleska to stara treza. Wiesz, kto to jest Betty Page, albo nie wiem, st- jak ona się nazywa? Chyba przyjaciółka Storm, dziewczyny Windy Supermana. Storm, czy... <laughs> To była, ona się nazywa, nie, przyjaciółka Sp- Louis Lane. To była, to była, nie, to była dziewczyna Spidermana. To nie to Spidermana, tylko Supermana. Supermana. A jak się nazywa Spidermana? Ona chyba się nazywa Mary Jane. Mary Jane, proste. Tak. Dobre dziejsy. <laughs> tak, tak. Ruda ubierała się na zielono. Także, no ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, mogą tam być e, grubsze dziewczyny, które się uz- rozbierają. Zachęciło cię to, czy nie? Tak, zapraszam do dzika. Chodźcie ze mną na burleskę w dziku. A a te przedmioty, które będziecie licytować, to każdy ma coś przynieść, tak? Jakieś coś z kołowe. Ja nie nie wiem, czy ja mam jeszcze coś ciekawego. Nie no, widzę tu parę. Widzę, playaka możesz dać. Ja nawet mogę wylicytować. Nie ma opcji, no właśnie. Dopiero co kupiłem. Może może takie szkło piękne, jakieś takie... to tak. było śmieszne, bo to było takie, jakieś takie stare z tym, o ty stary, czarny helikopter, widzisz to? O, kurwa. kurwa, jakiś spec ops ten, nie, dziwna sprawa, no dobra, nieważne. Nie produkują czarnych helikopterów. <laughs> nie, no nie widuje się raczej, bo ani medyczne, ani dziennikarskie, ani to nie są czarne nigdy, no zawsze mają takie jasne kolory. Ale by było, gdyby teraz, teraz naprawdę wybuchła wojna. W Za 10 lat, jak będą interpretowali początki historii tej wojny, będą, będą... nasze nagranie, pierwszy, pierwszy czarny helikopter. Tak. Wtedy jeszcze ludzie niczego nie podejrzewali. CIA. Nie, nic takiego ciekawego nie mam. To jest jakieś takie szkło, wiesz, z jakiejś federacji sportowej, czy coś, przypuszczam, że też takie z, z czasów komuny jeszcze, takie klimaty. Słuchaj, powiem Ci, Ryan wczoraj wylicytował randkę z nim tak? i skończyło się tym, że e, e, z, ponieważ nikt nic nie chciał dać, zmieniliśmy to tak dosłownie, a zaczęliśmy od zera, żeby było jasne, tak. Tak? E, to zmieniliśmy to, że kebab z Ryan'tem i poszła dycha. <laughs> że, ta. Biedny Sebastian, teraz musi... Pewnie z jakimś nadgorliwym facetem, jak znam życie, znaczy takim fanem. O, powiedz jakieś... Szczerze... Sprzedam ci jakieś kawałek. <laughs> Nie, to była koleżanka mojej dziewczyny, której się głupio zrobiła i Aha. zaszła. A, okay. Weźmy, daj dychę. 
Ale to zawsze, to mi się zawsze, wiem, że często na aukcjach są takie pomysły, ale zawsze mi się to wydawało takie dziwne. Trochę zakrawa o prostytucję. Znaczy ja wiem, że seksu pewnie nie będzie, no szczególnie w przypadku Rejenta, ale... Ale wiesz, no... Spotkanie za pieniądze? Okay. Dobrze, nie, ale to nie jest, że zabraliście te, te 600 czy coś. Ja w szoku byłem, e, naprawdę. Głównie dzięki, znaczy to i tak jeszcze, jeszcze cztery, tak? Bo za, dzięki temu kolesiowi, który dał 200 za bongosa. Tak, 220 bongos, 170 za zdjęcie zalewa cioci, zdjęcie cioci zalewa, A, zdjęcie, nie zdjęcie cioci zalewa, tylko... Obraz, tak? Tak, gdzie cioci zalewa. Aha. który należał. A, to ona, ona wykonała? To cię, nie, nie. Czekaj, to już mocno pogmatwałem. E, obraz wisiał u cioci Zalewa Rozumiem. i e, Zalew e, ukradł ten obraz i wystawił na akcję. <laughs> tak. okay. I jeszcze tam bilet poszedł i ten kebab i jeszcze pelikany 3D od Karola Modzelewskiego, które są dokładnie tym, czym myślisz, że są, są pelikanami w trzy. Ale, ale takie, że taki jakby hologram? Czy tak, takie... tak, no dokładnie. Ale jazda. To fajne, to ja bym może nawet zalicytował takie. Nie wiem, to śmieszne, że ludzie tyle hajsu dają, to chyba po, ponosi ich po prostu emocje, e, aukcji ich ponoszą. Czy coś. Dobry motyw, żeby to robić pod koniec imprezy, jak już ludzie są trochę wstawieni. W sensie. Tak. Pomaga. <laughs> Jaki jest plan? Czy znaczy, powiedziałeś o tej imprezie? Kiedy uruchamiasz, jeszcze uruchamiasz, uruchamiasz stronę, to jakoś Polak potrafi, czy coś takiego? Tak. Ta aukcje? E, znaczy, no, nie aukcje, tylko akcje? Ona będzie online od 1 maja. Aha. E, I będzie trwała 6 tygodni. Okay. E, no i mam wiele różnych jakby, motywów, jak to wypromować i zajebiste jest to, że tak dużo osób się w to zaangażowało. Mm-hmm. W sensie, że trochę jest... Ja mówię, że to robię sam i, i traktuję to jako swoje dziecko i jak gdyby jestem strasznie dumny z siebie, że od początku do końca przeprowadzam ten cały projekt, ale pomoc, jaką uzyskałem podczas przygotowań, podczas całego... Nawet jeżeli nic nie uzbieram, to i tak jestem dużo dalej niż myślałem, że, że będę. Tak. To, to jest fajnie. No. Masz ten, gdybyś miał księgową czy coś, bo jak zbierzesz ten hajs, to musisz potem się rozliczyć z tego pewnie, nie? Chyba płat, podatek zapłacić jest, od razu jakiś, czy odłożyć na podatek? Yy, jest bardzo fajnie. Znaczy, czy tam pod, z podatkiem nie wiem, jak jest. No, ja bym się zainteresował, bo to wiesz, że to później możesz wrócić z podróży, okaże się, że o, masz ja stary, ledwo, 2000 do zapłacenia. Ja ledwo pity ogarniam, więc no, gdyby... Ale nie, wiem, że na Rozliczyłeś pewno... się w ogóle w tym roku? Wiesz, że już... Coś tam przysłałem, Aha. ale nie wiem. Okay. Nie, wiem nie wiem, czy się rozliczyłem. Ja w ogóle nie rozumiem tego motywu z Nie rozumiem. Nie rozumiem, w sensie... Wytłumaczyć? Nie wiem. Nie wiem, bo już kilka osób próbowało i, i dalej nie, nie, nie kminie dlaczego, jeżeli ja już... Bo już zapłaciłem ten podatek, tak? Znaczy tak, twój pracodawca zazwyczaj zapłacił, tak? No, no to po co im wykaz tego... No bo, dlatego, że ty możesz mieć też inne dochody e, z innych źródeł, które nie są na przykład e, z góry zadeklarowane. Tak? No, e, no oni porównują wszystko, wiesz, to co wysłał pracodawca do tego, co ty deklarujesz. Ja A co jeżeli ja na przykład zrobiłem hajs za granicą? No to przypuszczam, że też powinieneś, te, na pewno są jakieś zasady na to, że to też się z tego powinieneś chyba rozliczać. Albo rozliczasz się tam, potem dostajesz zwrot, coś, no nie wiem, wiesz, ja nie pamiętam, bo ja tego nigdy Ty nie robiłem. Du- ja mam za dużo sposób, pieniędzy ale... teraz, ja mam dużo pieniędzy na koncie, które są podejrzane. Tak? Ale... A, a pracowałeś za granicą w tak, tym roku? Tak, 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 tak. Aha, no tak, bo podróżowałeś przecież. No, ja generalnie mam teraz taką pracę, układ, że co wakacje jeżdżę sobie na Maltę, Anglię, albo do Austrii e, i tam uczę angielskiego. A, okej. Okay. Ktoś, w sensie jedna, 
Firma, czy coś ci załatwia to? Niezależnie od nie, miejsca? Firma, to jest ziomek tak naprawdę, okay. e, który ma, prowadzi obozy dla austriackich dzieci. Przewrotnie to brzmi. Kiedyś austriackie dzieci prowadziły obozy dla innych, nie. E, <laughs> no. e, i... Nie wiem, czy powinniśmy w to wchodzić, bo to może być szara strefa. Tak, tak. Twój, twój kumpel tam siedzi i mówi, ścicho, kurwa, nic, nie mów. Ja, ja, ja mam nadzieję, że to będzie dowód w sprawie, w sensie, że naprawdę nie wiedziałem. Jest wywiad, gdzie mówię, że nie wiedziałem. Tak, tak. tak i potem będą musieli w sądzie przesłuchać cały ten podcast, tylko po to, żeby skumać, o co chodzi. No dobra, fajnie. I, I ty planujesz wyjazd, kiedy masz jakieś bilety czy coś? Lotnicze? Słuchaj, jest cała, cały plan podróży polega na tym, żeby on był spontaniczny. W sensie, jeżeli jestem w Wietnamie i nagle okazuje się, że jest występ gdzieś tam na wsi, albo że w Kambodży gdzieś mnie zapraszają, albo się po prostu, nie wiem, zjaram za bardzo na Bali, to mm. git, to mam, jak gdyby chcę mieć tą opcję, żeby zostać. Tak. E, bilety, mam trasy wyznaczone, że są parę punktów, do których muszę dotrzeć. Na przykład z Istambułu do New Delhi mam bilet 30 września, uh-huh. e, na który muszę się wyrobić. Później muszę z, w Australii, chcę być na, na Sylwestra uh-huh. i tam spędzić dwa miesiące, żeby sobie trochę popracować, żeby zwiedzić Australię. W ogóle wrócić. Ja mieszkałem w Australii i nigdy nie wróciłem. I koniec końców jeszcze jest Ameryka Południowa, która jest dla mnie mega, mega marzeniem i tak naprawdę wszystko zaczyna się od Ameryki Południowej. W sensie tak że to jest, to jest docelowe cel, tak. miejsce, tak? Uh-huh. E, no i moi rodzice mieszkają też w Indonezji. A, no tak. Więc e, to jak gdyby te miejsca, które teraz wymieniłem, na pewno będą z, w jakimś mniejszym czy większym stopniu zwiedzone, ale nie wiem jeszcze tak, dokładnie. No ale p- pierwszy wylot jakiś, czy coś masz, czy nie? Zaplanowany, no, czy właśnie, nie? No to też zależy do interpretacji, bo, bo generalnie jak gdyby ten lot w 30 września z Istambułu do New Delhi jest kupione. Aha, okay. Tylko, że jeżeli ja wcześniej, nie wiem, załóżmy w lipcu czy w sierpniu zrobię wypad do Holandii, to nie wiem, czy będę to zaliczał pod tą podróż. W sensie, czy Rozumiem. to dalej będzie taka opcja, że, że na razie wakacja, a później to mhm. projekt. Jeszcze zobaczymy. To tak naprawdę, w zależności od tego, czy dostanę jakiś tam sponsoring, czy, czy z Polak potrafi, wyjdzie coś. Tak, no tak, jasne. To... No tak, to się może zmienić trochę. Tak. Ale w każdym razie musisz być w Istambule w... 30 września, września i 1 lipca oficjalnie kończę studia. I to jest coś, co Aha. oznacza, że już nic mnie tutaj nie trzyma. Świat stoi otworem. To czekaj, ty byłeś jakimś tym? Licencjatem. Licencjatem. Tak. Chciałem jak... powiedzieć licencjuszem. <laughs> z jakim tytułem? Czy sto... Znaczy nie z tytułem, tylko z jaki, jaki kierunek? kierunek? Socjologia. Aha, socjologia, czyli... Socjologia, no. <laughs> to, to, jest, to jest dokładnie odpowiedź każdego. E, tak, co, co kończysz? Socjolo... A, socjologia. <laughs> <laughs> nie no, bo no. wiesz, moja ścieżka byłaby dokładnie, znaczy bardzo podobna, gdybym skończył te studia, no to też byłbym, czy bym sobie tam jakoś wybierał specjalizację, no ale też socjolog, psycholog, coś takiego, nie? No, ja mam specjali- specjalizacja w facylitacja, co w pełni co? nie do końca rozumiem, co znaczy. <laughs> w pełni nie do końca. Facilita- facilitacja czego? Bo to jest Ko- jakby... Konfliktów. Aha. Konfliktów. Ogólnych konfliktów. Tak fa- facilitacja to ja rozumiem jako wykorzystywanie, używanie czegoś, tak? Nie, no facilitacja, nie? o kurde, mam nadzieję, że się no. teraz nie mylę w sensie, no dawaj, ale facilitacja dawaj, to jest... Y- w momencie, kiedy dwie strony się kłócą i są między nimi napięcia, to przychodzi Aha. facilitator, 
coś na rodzaj mediacji, który... A próbuje... to jest co innego niż mediacja, bo chciałem mm. powiedzieć, że mediacja, ale no... no to jest, one są pokrewne, mm. tylko chyba tam mediacja polega na tym, że jest to osoba trzecia, a... Bezstronna, tak. Coś w tym stylu. Powinienem no. to dużo lepiej wiedzieć i, i mam tego pełno Do lipca jeszcze możesz się nauczyć, masz czas, chłopie. A, dokładnie. Czy masz, w ogóle masz sporo teraz, w maju masz dużo występów jeszcze, tak? Poza no oprócz tego cyklu, oprócz, co, że co tydzień będzie Aha, wtorek, no tak, co tydzień, okay. e, to będę robił, znaczy trasy to może za dużo powiedziane, ale mam w Irlandii będę miał występ. A, w Irlandii? Tak, mega zajebiście, w sensie wrócić do Irlandii, gdzie się wychowałem się, więc gdyby dla mnie, zaprosiłem wszystkich swoich irlandzkich ziomków, tak? w sensie wiem, że mówię po polsku, ale jebać ich. <laughs> no już po, po polsku występował. Tak, 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 tak. Mm. No i też oprócz tego, chyba w Krakowie już jestem z Leją dogadany, z, w Łodzi coś mamy dograć, w Toruniu też coś tam ustaliliśmy, no i jeszcze parę rzeczy wyjdzie w praniu. Fajnie, no. a w Irlandii gdzie? W, na pewno w Dublinie, bo to zapamiętałem, bo, bo tam mieszkałem i chyba jeszcze w Kork i e, nie wiem gdzie, może mhm. chyba Limerick. Spoko. Ta. Nie, nie znam chyba nikogo w Irlandii, Jakiś, kiedyś miałem... Współlokatorki Irlandki w Stanach, takie co przyjechały na wakacje pracować, ale to już straciłem raczej z nimi kontakt. A ty utrzymujesz kontakt jeszcze z, eee, z ludźmi z tamtą? Na, na Facebooku jest. ich masz, tak? Tak, co, dokładnie. No. W sensie to jest taki klimat, ja dwa i pół roku już tam nie byłem i no tak. ciężko się utrzymać jakikolwiek stosunek, z kontakt z kimkolwiek, jeżeli tak naprawdę już nie wiesz, na czym jego życie polega. W sensie no jasne. głębiej to zabrzmiało niż chciałem, ale jest po prostu no, taki klimat, że nie da się, w moim wypadku no nie tak. da się, ale jak wracam, no to zawsze się na twarzy i do... Jestem kurde, mogę powiedzieć trochę do domu, w sensie, że tak, znam tę ulicę. Ja ile ty tam mieszkałeś? 5 lat. 5 lat. Od 12 do 17 roku życia. Aha. A teraz masz ile? 20... 22. Myślałem, że nie będziesz pamiętał, tak. czy coś, bo tak się spojrzałeś. Tak. Nie, bo 22 to jest dużo. Znaczy wiem, tak. że to jest, ty powiesz mi, że mało i ktoś, kto ma 60, powie mi, że mało, ale no. jak mi byś powiedział 4 lata temu, że będę miał 22 lata, to bym w to nie uwierzył. O kurwa, nie. nie. Niemożliwe. Tak, nie, no wiesz, no ja 60 nie mam jeszcze, ale 10 lat więcej, więc tak dla mnie to jest, mi jest ciężko cofnąć się do tego okresu na przykład, nie? To był, chyba, to był właśnie chyba mniej więcej e, czas, kiedy przerwałem studia i wjechałem do Stanów chyba, tak mi się wydaje, więc to też... Ale to jest taka już dla mnie odległa przyszłość, tyle się jakby zmieniło, że te... No dobra, a w, to wtedy w Irlandii mieszkaliście z, z rodzicami, tak? Yy, znaczy ja mieszkałem z rodzicami. się samego spierdala, <laughs> masz dwunastoletniego gnojka, <laughs> weź idź stąd. E, nie, to zrobili z Julkiem. Nie, Krzysiek i Ulek, moi dwaj bracia, e, zostali w, w Polsce, bo oni już wtedy zaczynali studia i no tak. tylko ja z nimi pojechałem. E. I zresztą pamiętam bardzo dramatyczny moment, kiedy pies musiał zostać. I, I to było bardzo straszne. To przykre trochę, ta, tak. Ta. No, to, no i potem normalnie, wiadomo, chodziłeś tam do szkoły, tak? Czyli to był 12, 12 no to lat, był, czy byłeś w jakiejś podstawówce? Jeszcze, nie, tak? nie. Pod, to właśnie skończyłem podstawówkę w Polsce, w Zalesiu Górnym. Pozdro. <laughs> I później e, do Dabina, do dwóch szkół chodziłem. Pierwszy tam do gimnazjum zrobiłem tam. Aha, no tak, bo jakieś... oni mają podobny system jak u nas teraz. Jest, chyba, jest tak, czy... Dokładnie to samo, tylko że u nich nie jest e, powiedzmy 3-3, tylko, e, tylko jest jakby 1-6. Wiesz, co mi chodzi? Czy to jest tak, czy to klasy 1-6 tak, w podstawówce. Ale tak czy siak po trzeciej klasie jest egzamin. Aha. Tylko, że po prostu większość szkół jest połączona gimnazjum i liceum. 
Czyli nie ma czegoś takiego jak u nas, że jest osobno gimnazjum, osobno liceum, ale w każdym budynku masz gimnazjum, liceum, który też jest podzielony mhm. na gimnazjum, liceum, tylko że jest w jednym budynku. Aha, czyli jest, wychodzisz z podstawówki, gdzie cię gnoili, potem idziesz do, do gimnazjum, gdzie gnoją się licealiści, tak? tak? No. Spoko, no? Zawsze jest kontrola słabszych. Tak, nie, wychowanie. Tak. Twarde, twarde zasady, ale tak, czytelne. No, właśnie, jaki tam był klimat? Tak nauczyciele i w ogóle coś się było jakieś, nie wiem, tak ostro? Dyscyplina duża, czy nie? Czy z tego, czy, w porównaniu z Polską, czy coś? Największy jakoś... kontrast ja odczułem na, na, na poziomie nauczania. To znaczy, jak ja poszedłem do, do tej pierwszej klasy gimnazjum po podstawówce w Polsce, naprawdę przez pierwszy rok nic nie musiałem robić. W sensie, no. że wszystkie zagadnienia, które, które tam się Już robiło w gimnazjum, my robiliśmy, tak? Tak, robiliśmy w podstawówce. No i też mnie mega śmieszyły niektóre jak gdyby, aspekty historii, nie? W sensie, na przykład historia Irlandii bardzo ciekawa i jak gdyby, teraz ją doceniam, ale jak miałem 15 lat i słyszałem o największej tragedii irlandzkiej, że ziemniaki przestały rosnąć, <grym> jak gdyby wszyscy ubelowali. No co to w ogóle? Ty z tego bekę, <grym> tak? Że... Ziemniaki. <grym> tak, no nie, bo to był jakiś okres głodu rzeczywiście. Tak. Prze... Kiepskie... Nie, no tam, to mega tragedia, tam dużo osób zginęło, jak gdyby wielka emigracja, ale jak gdyby, tak. wiesz, no tak, my mamy tam taką historię bogatą, Trzech, trzy zaborców, trzech zaborców. Tak, no trzy rozbiory. Trzy no. rozbiory, dokładnie. 200 lat nie byliśmy na mapie i później wyszliśmy z tego jako wielki naród. Prawie tak. Rosję podbiliśmy w pewnym momencie. Był taki moment, a oni tu po prostu... No ziemniaków nie było. Tak, to jakby nie mogli się przerzucić na coś innego, nie? Tak, coś tak, jakby... Tak. Ale to było, to było dawno, tak? To był XIX wiek, tak, czy już XX? Tak, 20... tak, tak. W sensie, no XIX, mhm. koniec XIX wieku. Ale nie pytaj mnie dokładnie. Bo... Nie, nie będę, no bo ja też daty to średnio. Ale a, a w kontekście na przykład w ogóle systemu edukacji, to irlandzki system, mimo tego, że był łatwiejszy, był dużo bardziej przydatny. I, i pamiętam takie momenty, kiedy ja dosłownie miałem przedmiot na przykład home ec, który polegał, to jest ekonomia domu, tak. gdzie uczą cię po prostu nie wiem, jak prać, jak ustalić sobie budżet, Aha. jak, nie wiem, coś gotować i w sensie był to nam, wszyscy to zlewali. Prawda? To nie są będę... zasady, które do tej pory stosujesz, tak? Tak, tak. No. Nie, no ale centralnie nauczyłem no, się robić spaghetti. Tak. A później pamiętam, że miałem taki moment, że przez tydzień zacząłem chodzić do polskiej szkoły, jak wróciłem po prostu na wakacje, e, żeby zobaczyć w ogóle polską, polskie gimnazjum. Tak. No i dosłownie pamiętam, że tam się uczono, e, ile kilometrów, która planeta jest oddalona od Ziemi. Mhm. No to, no to, to ja... No dobra, ale nie na, w sensie nie, no dobra, nie było takiego przedmiotu jak home ec, ale to chyba, to mówisz o dwóch różnych zupełnie zakresach wiedzy. Znaczy, oczywiście, Ale nie tak, było ale takich praktycznych rzeczy. Do, tak, no w polskim mhm. gimnazjum nie ma praktycznych rzeczy. W sensie, tak, no, angielski i polski, nie? W Irlandii masz opcję taką, że, nie, że masz chyba pięć lektur na rok. Mhm. I nawet się czyta w klasie. Co wydaje się nam mega głupie. Ja pamiętam, jak to pierwszy raz usłyszałem, to miałem takie kurwa, mogę sobie to przeczytać w domu i możemy o tym potem tak. pogadać, nie? E, ale faktycznie, jak się, nie wiem, analizuje książkę z kimś, kto jest, nie wiem, pasjonatem literatury i strona po stronie, jak gdyby odgadujesz wszystkie te motywy, to to ma większy sens niż tak, jak jest w polskim gimnazjum, gdzie masz tysiąc lektur do przeczytania, z tego mhm. tak naprawdę omawiasz każdą tydzień i, i kolejny tydzień nauczycie się w kurwia, że nie przeczytałeś. <śmiech> I tak <śmiech> to wygląda. Tak jest, tak. No, ale może też w liceum było, ale mnie też analizowali 
analizowaliśmy w, w, na zajęciach, nie? Coś. Znaczy, może to nie było wspólne czytanie rzeczywiście, ale już jak miałeś przeczytać w domu, potem wracaliśmy, nie? I pogadajmy o tym i o tym. Nie, nie było czegoś takiego u w szkole? No, ja nie, nie chodziłem do polskiego liceum, więc też jak gdyby, Aha, no tak. ja po prostu znam relacje z, z swoich ziomków, którzy tutaj Czyli chodzili. ty przy, no tak, przyjechałeś i od razu na studia właśnie. Nie, tak ja nie? zrobiłem jeszcze e, międzynarodową maturę w Warszawie. Aha. Czyli Aha. też zupełnie inna beczka tak naprawdę niż, niż polska matura i irlandzka. Aha. Czy musiałeś się do tego osobno przygotować, czy wystarczyło to, co to, w irlandzkiej więc, szkole? Międzynarodowa matura polega na tym, że ją zaczynasz gdzieś na świecie i kończysz w zupełnie innym miejscu i teoretycznie Aha. przedmioty są takie same i program jest taki sam. I dlatego ja zacząłem ją robić w Irlandii, tak. tylko że oczywiście później los życia i tak dalej spowodował to, że to jest dwuletni program. Ja zrobiłem pierwszy rok w Irlandii z zamiarem zrobienia drugiego roku w Polsce, tylko że oczywiście przedmioty mi się nie zgrały, więc musiałem jeszcze raz robić pierwszy rok. Czyli w zasadzie przeskoczyłem rok do przodu i później od razu się cofnąłem. Nie nie wiem, czy skumałem to do końca. Ludzie, którzy słuchają uważniej, może będą Dobra, to czekaj, no to pogadajmy jeszcze o tym, jak jak zacząłeś interesować się stand-upem i kiedy pierwszy raz występowałeś i w ogóle jak to wyglądało, powiedz o tym coś. Ja, w sensie pierwszy w ogóle mój kontakt ze stand-upem był występ, w sensie nigdy nie chodziłem, nigdy nie oglądałem stand-upu, nie znam żadnych stand-uperów, mimo tego, że w Irlandii to nie było dużo osób się tym tak. interesowało, ale nigdy nie miałem zajawki na tym, nigdy uh-huh. tego nie kumałem. Czy na, nawet na żywo nie widziałeś nigdy. gdzieś w jakimś pubie, nie? Nigdy. nigdy no żadnych... nie, jeszcze za młody byłeś, żeby tak. po pubach Dokładnie. No tak. Dokładnie. I, I jak było w telewizji, to przełączałem. Uh-huh. Okay. I klimat był tak, to w ogóle śmieszna, śmieszna jest historia, bo ja wtedy wróciłem z Irlandii, powiedzmy, mieszkałem w Warszawie miesiąc, dwa i dużo osób nie znałem i taki trochę samotny byłem. I się mówiłem z dziewczyną na randkę, jakąś tam z domu poznaną. I ta dziewczyna przyszła ze swoim chłopakiem. O, kurwa. Tak, tak. Czyli chyba ona nie myślała, że to jest randka Aha, tak, tak bardzo jak ja. Ale generalnie ten chłopak był Ona spoko. w ogóle nie myślała, że to... Ona nie wiedziała, że się ze mną spotyka. Tak. tak. Ale nie, w ogóle ten chłopak był bardzo w porządku. Uh-huh. Ona też była całkiem sympatyczna. I, i jakoś zaczęliśmy <laughs> razem pić i spoko. W sensie jak gdyby luźne, luźne wory, pełne gacie. I, i, I jakoś się tak sytuacja wywiązała, że oni koło godziny 22 mówią, że chcą wracać do domu. A ja już wtedy byłem trochę dziabnięty i nie miałem do końca co ze sobą zrobić. I jak gdyby w Warszawie nikogo nie znałem. Wtedy mieszkałem pod Warszawą w Zalesiu Górnym. Uh-huh. Nie chciałem wracać, więc zadzwoniłem do braciszka. I Krzysiek wtedy, mój brat, się zajmował Toastmasterami, czyli jak przemawiać publicznie i w ramach tego kursu oni chyba mieli jakiś tam element stand-upu wpleciony w to i zazwyczaj do nim on powiedział, że właśnie jest na open mic'u, po angielsku, ten WICC to się wtedy nazywała ta ekipa i ja generalnie tam przyszedłem. Był najgorszy wieczór z możliwych, w sensie zapijacz oni, komicy, uh-huh. 20 osób na widowni, prezenter, okay. który nie wie co robi i w momencie, kiedy ja wszedłem, to ten prezenter powiedział, że muszę wystąpić i ja jak gdyby trochę się zgodziłem, nie odmawiając, po prostu wszedłem na scenę uh-huh. i szczerze... Twój, twój brat Krzysiek prowadził? Czy... Nie, nie, jakiś nie, inny koleś, jakiś... tak, tylko to jakoś wyszło, że o, tutaj przychodzi młodszy brat tego, co występował, okay. w sensie, więc jak gdyby wszedłem na scenę Dawaj. i stary, to był najlepszy występ, jaki w życiu dałem. W sensie tak to zapamiętałem, był tak na maksa szczery. Nie, bo to był, był, Ja byłem już trochę dziabnięty, byłem bardzo dużo emocji wtedy, jak gdyby było we mnie, poza tą randką, też tak jak gdyby porównania Polski i Irlandii, te wszystkie jak gdyby historie, tak. które chciałem komuś zawsze opowiedzieć. 
i, i kurde, może nie tyle, co się popakałem na scenie, ale miałem taki motyw <laughs> katarsis. Nie? E, doskonale pamiętam wszystko, co wtedy mówiłem. Tak. E, do tego stopnia, wiesz, jak zszedłem ze sceny, oczywiście cały się trząsłem i, 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 i gdyby nie wiedziałem, jak się zachować i chciałem wyjść na szluga. I, mhm. e, zima wtedy była i pamiętam, że w kolejce, e, gdyby tam po kurtkę stała przede mną dziewczyna i się pytam, czy, czy stoisz w kolejce e, po kurtkę. A ona mówi, nie, że, że po autograf. I, i, I ja wtedy podpisałem się na cycku. O stary, no. pierwszy występ. Pierwszy występ, tak, pierwszy autograf. Tak się no. zaczęła twoja kariera, wow. Ta, ta. Big things, man. Big things, Big, man. Widzę, widzę świetlaną przyszłość dla ciebie. Tak. Nie, no to fajnie. fajnie. Gdzie to było? Pamiętasz? Eee, chyba, pamiętam. Chyba nie wspomniałeś, nie, nie? Tak. Eee, doskonale pamiętam gdzie, tylko nie, znam, nie pamiętam nazwy. Mhm. To był no, e, w jakiejś takiej hinduskiej restauracji aha. na Woli, e, gdzie, nie wiem czy tam w ogóle kiedyś też występowałeś, ale miałeś takie e, kółko, że jak gdyby miałeś pierwsze piętro mm. i, i powyżej tego drugie piętro i jak gdyby ten drugim piętro było takim balkonem. Nie to wiem, czy chyba nie to... znam, to chyba nie... na Woli? Nie. Nie, z, tak, z takim... A. Takie coś, co z balkonem było, to taka knajpa, ale to w centrum, jakaś taki Irish pub czy coś, kiedyś kraliśmy, tam był open mic też, no, ale nie. Kurde, ale to muszę no, sprawdzić, bo no, faktycznie... No, nie, nieważne, no. No, ale to pewnie już albo tego miejsca nie ma, albo to, to nie jest tak, że regularnie tam robią stand-up, nie, po prostu... Nie, jak wiadomo, powiedziałem, to była fatalna noc. <laughs> Mam nadzieję, że nie robią już stand <laughs> To był który rok? To był... Mój powrót z Irlandii, czyli to by musiał być rok 2010. Aha, tak. To, to w tym samym roku wróciłeś, co, co ja ze Stanów. Tak? I już wtedy, już wtedy istniało WIG czy coś, tak? Ta grupa komików występujących Ta, tak. po, po angielsku, która tak. się trochę jakby zmieniła, wykruszyła częściowo. No, teraz, tam tak, ale jakieś tam kontrowersje poleciały. <laughs> to, było, to było bardzo fajne, w sensie ja bardzo dobrze wspominam tę ekipę i to był super motyw dla mnie, tylko tak. no, tam był... Czuliśmy się dużo bardziej ważni niż byliśmy. To były takie po prostu struktury i układy, że wiesz, że ktoś tu jest open micerem, ktoś przychodzi na showcase'a, ktoś robi prawdziwy show. No tak. W ogóle podział na coś, to wszyscy robimy to samo. Tak, tak, no na tym etapie to wszyscy tak. podobnie chyba. No i co, i potem stwierdziłeś właśnie, że jakby twój brat był zaangażowany w to, tak? Więc stwierdziłeś, że będziesz dalej On, znaczy to poleciało... Ćwiczy. Ja, wiadomo, chyba nie wiem jak ty zaczynałeś, ale to jest forma uzależnienia. W sensie, że jak raz to zrobisz, chcesz jeszcze raz to zrobić. Mhm. E, I ja później zacząłem chodzić na te angielskie open mic'i jak najczęściej i w miarę szybko e, się wbiłem w tą strukturę i hierarchię, o której opowiadałem, że nagle stałem się showcaserem i, tak. i zostałem taką trochę, w sensie, nie wiem, może arogancko to zabrzmi, ale w pewnym momencie stałem się taką taki poster boy for mm-hmm. the WICC, że wszyscy jak gdyby przychodzili troszkę bardziej na mnie. Cię tak, tak, o, to, to, to w ten sposób. I, i z biegiem czasu e, później Krzysiek dopiero dołączył. E, tak, co było dla mnie bardzo fajne, bo wiadomo, że rywalizacja była <grym> tak, tak, byłeś pierwszy. Byłem czy... pierwszy. To czekaj, to on nie występował wtedy, co ty On występował gorzej, on właśnie to, co ci powiedziałem, że to, to dziwna struktura Aha, tego wtedy wszystkiego. był jeszcze open mic Dokładnie, dokładnie. Coś, rozumiem. Dokładnie, okay, więc okay. E, dopiero jak ja się wkręciłem, to, to on... U nas w sensie to jest trochę taka rywalizacja, w sensie mm-hmm. my się zawsze wspieramy i, i, i turbo jakby pomagamy i tak dalej, ale wiadomo, że e, jeżeli on coś by robił, to ja też chcę to robić lepiej. Tak, <laughs> tak, tak, ale pozytywnie, tak, tak. tak. 
Tak. Więc wydaje mi się, że sami siebie napędzaliśmy w tamtym okresie. No to fajne. To fajne. Nie no, ja mam wiesz siostrę, więc ja tego nie doświadczyłem. <śmiech> Przynajmniej nie w tym, chyba nie w takim zakresie. Była rywalizacja, może inne rzeczy bardziej, nie wiem, o, o, o uwagę rodziców <śmiech> albo... Albo nie wiem co, wiesz, szczególnie, że jakby różnica wieku. Chociaż między wami też twój najstarszy brat jest... 10 lat starszy. 10 lat starszy, a Krzysiek... 8. 8. A wy ile? No to nie, to też sporo. No, między mną a Peszką jest 4 lata różnica. Tak? Młodsza jest? Młodsza, młodsza. Młodsza. Ja nie wiem, czy ją pocisnąłem teraz. Nie wiem, z tego. <śmiech> nie, znaczy, aha, że zastanawiałeś się, czy starsza, tak? Aha. Mi się wydaje, że ona i tak była zawsze trochę bardziej ogarnięta, mimo, że była młodsza i w ogóle od pewnego etapu, ale to, wiesz, to robimy zupełnie co innego, szczególnie teraz, to... Ale był taki moment, że ona porównania. też się w stand-up bawiła, nie? No tak, nie, no oczywiście, znaczy w samo występowanie to, to tylko trochę. Ona nie była na jakimś tam Roście Unruga, czy coś takiego? Tak, bo występowała na Roście Unruga i e, to możliwe, że to był pierwszy chyba Roast taki w Warszawie, to, to Maćka Adamczyka, no to było jeszcze... Tak, dobrze, tak, tak, musiałby, tak, tak, to było chyba było? jego urodziny czy coś. E, I to było w e, maszynownia? Maszynownia, to było takie miejsce, chyba już nie ma, a, bo kiedyś o, o tym, ale e, nie pamiętam, tam wówczas było, no wiesz, tam w ogóle mało osób się mieściło, to była taka piwnica, więc tam pewnie było 40 osób, może nie, chyba niewiele więcej. No i wiadomo, że poziom to taki był pewnie średni jeszcze, no ale już tam były takie w miarę regularne wieczory i wiesz, ludzie zaczęli się zbierać. To było na, na chłodnej, czy kawałek dalej tam, gdzie kiedyś był Chłodna 25 i, 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 i wówczas wczesny klub komediowy, tak? Tak. No też jakby... Który, który z klubów komediowych ci się najbardziej podobał? Który z klubów no. komediowych? Był trzy, nie? W sensie ten sam klub komediowy Aha, że, że jeszcze na Noakowskiego, no. tak, i potem na Placu Zbawiciela. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Chyba, chyba na Nowakowskiego było trochę lepsze ustawienie, ale tam nie było klimatu, bo tak. to było jakby na parterze i tam były okna, więc trzeba było zasłaniać kotarą i tak dalej. No w klubie komediowym mi się parę rzeczy nie podoba, no ale tam jest klimat jednak też, znaczy w tym tak. obecnym. Tak, tak, tak. W chło- na chłodnej też było Spoko, ale tam było strasznie ciasno, nie? Wydaje mi się, że tam jak było na chłodnej, w sensie teraz jak jest na Zbawicielu, to ma jeszcze większy klimat, bo to też, moim zdaniem, lokalizacja, że to jest na placu Zbawiciela, no, dodaje do tego dużo. Tak. Ale fakt, że wtedy był też na chłodnej 25 i, i w tej lokalizacji też był bardzo urokliwe, nie? W sensie, bo tam zawsze było coś tak. na tej chłodnej 25. I, i... No tak, tam różne rzeczy się działy. No to tak, tak wiesz, no tak właśnie ten klimat trochę ludzie tworzą, nie? Tam zawsze była jakaś taka społeczność wokół tego, nie? I wcześniej... Nie wiem, tam klancyk występował i tak dalej, impro, coś tam, więc... Dla mnie klub komediowy byłby super, ale kilka rzeczy bym zmienił tam, nie? W sensie na przykład te... Co byś zmienił? No, no nie wiem, no te f... rzeczy, których się nie da też, takie, mm. czyli te filary na przykład, kurwa, no które stoją i, i jakby ograniczają trochę pojemność i, i widoczność w tym klubie, nie? No ale to jest... E, akustyka, mm. to, to dałoby się akurat poprawić, no ale to jest inwestycja... E... No, tak poza tym to chyba okej. Okay. No, kształt tej sali jest taki średni, jak, jak już się czepiać, nie? To, to ona mogła być dłuższa niż szersza na przykład, nie? Żeby było do tyłu jakby więcej miejsca, a nie na szerokość. Natomiast podoba mi się to, mi się podoba. ktoś mówił, że to nie fajne, ale mi się podoba ta scena taka jakby półokrągła. Ona, ona duża też jest, można po niej łatwo chodzić i jest tak. idealna wysokość tej sceny. 
sensie, bo na, masz taką opcję, że jesteś wyżej od publiczności i jak gdyby jesteś prowadzącym MC, tak. ale, ale jest bardzo e, dobry kontakt. Tak, ale jest, jesteś blisko tak. i, i no, ten kontakt wzrokowy jest ewentualnie tak. Chujowy kabel i mikrofon jest tam zawsze. I ja to chyba mówię przy każdej okazji, co już pewnie jak ktoś to słyszy, to może wkurwiać, ale no to jest coś takiego. To jest dla mnie jest jakby pierwsza rzecz, którą bym ogarnął. Nie, nie ostatnia. Jakby to jest, ja bym zaczął od tego. Potem się martwił, czy mamy szklanki i proseko, a, a najpierw, najpierw kupił mikrofon. No ale to cóż. Dużo tam ciekawych rzeczy się dzieje, nie? To, że na przykład występują tam teraz, to chyba Sufin głównie, czy coś ściąga takich ludzi jak, jak Fedorowicz, czy tam, nie wiem, Gajos, czy coś z nimi sobie. To też jest w sumie ciekawe, że tak się krzyżują trochę pokolenia. No, nie? I... teraz wtedy był chyba w zeszłym tygodniu Widownia też, przychodzą bardzo młodzi ludzie, tak. a też tacy starsi od moich rodziców nawet. Tak. Co mówisz? Że Balcerowicz był chyba w zeszłym tygodniu. No tak, to, to dla mnie jest w ogóle jest... dziwne. Niestety no. nie widziałem tego, nie? Ale... Też ciekawe. Ale też, tam? Niestety nie, a też nie. chciałem pójść, tylko, tylko zapomniałem. <laughs> okay. Co, tak można powiedzieć, że, że z 5 lat już występujesz, tak? Czy to po prostu nieregularnie, tak? Na, 5 Różnie. lat temu miałem pierwszy występ. No a tak. Szczerze uważam, że teraz przez ostatni rok um, wbiłem się powiedzmy na powiedzmy w inny poziom. Mhm. E, przed wyjazdem do Hiszpanii, bo to był taki moment, kiedy... Mogę też sobie ciekawa historia, ale... Ja, ja zawsze robiłem ten stand-up w Polsce, ale w kluczowych momentach, kiedy coś ważnego się działo, wyjeżdżałem. E, I to polegało na tym, że na kilku tam jak były rosy organizowane, to nie mogłem mm. wystąpić, nie byłem brany pod uwagę. I później e, w ogóle ta podróż dookoła świata miała się odbyć rok temu. W końcu mhm. przez to, że pojechałem na Erasmusa, to się trochę odblekło w czasie. E, i, I byłem na Erasmusie w Hiszpanii 6 miesięcy, mhm. gdzie zrobiłem jednego stand-upa po hiszpańsku, to byłem mega z siebie dumny. Po hiszpańsku? Tak, tak. tak. Znaczy bardziej pitbull, w sensie hiszpański, okay. angielski. Rozumiem, tak. Um, no i dopiero po powrocie, tam też był taki, już nie wchodząc jak gdyby w szczegóły, ale tam ze stand-up Polska nie do końca było wiadomo, czy jestem częścią, czy nie. Niby byłem przed wyjazdem, później to się miałem znowu siebie udowadniać. Nie, nie wiem, czy będziemy to w ogóle puszczali, tak to ci mówię. Tak. Nie, no to dla mnie może lecieć. To już, to już co chcesz mówić, jakby to od ciebie zależy. E, w każdym razie to się roztoczyło w ten sposób, że wygrałem drugie miejsce na Antrakcie, Aha. który był mega dużym tam festiwalem no i, tak. i, i, i tam super w ogóle poszło. Mimo tego, że zapomniałem puenty. Każesz tę historię, czy nie? Nie, chyba nie. To jestem. Każesz mój e, dowcip z Rumunem. Tak, tak. No to to był na Antrakcie, kiedy ja miałem 10-minutowy występ, gdzie wszystko żarło. W sensie wiedziałem, że jestem na topie i, i wiedziałem, że mam ten jeden mój taki kluczowy dowcip, który rozpierdala. I on zawsze był jak gdyby takim dowcipem, który niszczy. Ja na koniec go chciałeś, tak? tak? I, i ja wiedziałem, że, 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 że ja wygram to. W sensie już miałem w głowie, ja już mówię ten dowcip i widzę, że tak wszystko mi wchodzi, że jeżeli ten dowcip jeszcze opowiem, to już sobie wybuchną śmiechem. No i dochodzę do tego momentu, że mam wybuchną, że, 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 że zapodaję cały ten segment mhm. I, i on polega na tym, w sensie dla słuchaczy, dla ciebie, że, że mówię coś tam, pocałuję fiuta w czoło e, i, i coś tam fiku miku i, i pstrykam je perfumami. E, słuchajcie, miałem te same perfumy, powąchaj, ktoś wącha moją bluzę i ja go smokam w czoło, prawda? Tak. Śmieszny, kozak dowcip, nie? <laughs> Zajebisty. E, tylko, że na antrakcie była opcja taka, że wszystko opowiadam, schodzę, całuję typa w czoło i jest cisza. Aha. A ja w ogóle, dlaczego jest, w sensie nie, to jest najlepszy dowcip, dlaczego ludzie są cicho. Mm. 
I, i przypominam sobie po tak 10-15 sekundach na scenie w momencie, kiedy klinie, co poszło nie tak, że nie powiedziałem, że pocałuję fiuta w czoło. Aha, tylko wcześniej nie zrobiłem tak, setupu w ogóle. Zrobiłem, tak, tylko po prostu zszedłem ze sceny, pocałowałem typa w czoło, typ zaczął klaskać, ja wszedłem i zajebiście. I zero, nikt nie kumał o co chodzi. No tak. To jest w ogóle jest fajne nagranie, jak ja minutę na scenie jestem taki... W kuc, przykucnęłem, że spierdoliłem. Tak? Tak, tak. tak? A, ale później jakoś się tam to uratowało. Odpowiadając już na pytanie, gdyby, jak długo robię stand-up, wydaje mi się, że te cztery lata, które prowadziły do tego momentu, do, do tego konkursu na antrakcie, ja robiłem to mocno amatorsko. W sensie nigdzie nie wyjeżdżałem poza Warszawę. Mhm. Chodziłem częściej na open mic niż na występy. Bardzo tak. rzadko mi płacili. Po angielsku powiedzmy miałem jakąś pozycję w angielskim stand-upie. Tylko, że pozycja angielskiego stand-upu nie jest wysoka. Ale Ale w tym świecie angielskiego stand-upu sobie wyrobiłem pewność siebie i, i później po antrakcie później przyszedł Ludzik, który był najgorszym festiwalem w ogóle świata. <laughs> tak. Czy był chyba to, chyba to będzie cykliczne, nie? To nie tak. żeby nie było. Tak. E, ale tam bar- znaczy, ten, no. tak, ja to kojarzę, gdzie, gdzie by ten ludzik? To był w Koszalinie. W Koszalinie. W Koszalinie. Hmm. E, co, wiesz, no tam, ja nie, nie szczycę się tym, prawda? bo naprawdę nie ma czym, ale tam zajęłem drugie miejsce. E, co też mi jak gdyby dało 2,5 tysiące złotych, ale też mi dało dodatkową pewność siebie. No I, I po tych jakby dwóch festiwalach ja sam zrozumiałem, że kurde, że może, 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 może mogę robić, tak, tak. że jak gdyby jest w tym jakiś sens. Jasne. No i, i w ten sposób, no teraz od 2015 jeszcze z tym projektem Komik Dookoła Świata i, i z wszystkimi rzeczami, które się dzieją wokół mnie występuję 8-10 razy w miesiącu teraz. Więc, Super. Tak. Więc to jest dopiero teraz po jak tytułujesz, pięciu latach od pierwszego występu, tak. mam wrażenie, że to robię. Mhm. Wcześniej to pomiędzy palcami mi przenikało. Ja i... Rozumiem, tak. I... No tak, tak, nie, no wiem dokładnie o co chodzi, znaczy, bo, ja, bo ja pierwszy występ miałem 10 lat temu, tylko że ja nic nie, y, przez te kolejne potem właściwie pięć, to prawie nic nie robiłem. Miałem ze trzy występy, mhm. y, jak byłem w Stanach, na open micach i potem, wiesz, jakby, nie wiem, zniechęciłem się czy coś, miałem inne sprawy, byłem za... i nie... Nie widziałem w tym jakiejś takiej ścieżki, a, a jak wróciłem do, do Polski, to tak, widziałem, że dobra, jest, jest łatwiej wystąpić i jest coś się tworzy nowego, tutaj jest sens to robić i w ogóle jeszcze to Comedy Central było wtedy, nie? więc to już w ogóle... No. A łatwiej, łatwiej ci było na, przy polskiej widowni niż przy amerykańskiej występować? W sensie... Nie wiem, chyba... Nie, chyba jednak trochę się czuję swobodniej po angielsku. Ja nie wiem, z czym to się wiąże, ale pewnie z tym, że no wiadomo, że jakby... Jestem przyzwyczajony do stand-upu po angielsku mm. i są to pewne wzorce, jakieś schematy językowe i no ja w ogóle też sporo myślę po angielsku, więc część tych... Teraz jak już występuję więcej po polsku, no to piszę po polsku, ale nadal przynajmniej ćwierć tych żartów powstaje jednak po, po angielsku, mi się wydaje. Czy takie mam... Na początku myślę po angielsku, mm. a potem to może przetłumaczy coś. No nie wiem, różnie, ale... Z kim ty rozmawiasz po angielsku w Polsce? W sensie masz takich e... znajomych? Rozmowy to... Nie, nie za często, nie. Yy, mam jeszcze jednego ucznia, który, yy, raz w tygodniu, którego uczenie, no to, to z nim, no. I on, on całkiem nieźle gada, znaczy on bardzo, średnio gada, ale bardzo dużo rozumie, co jest mhm. też 
ciekawe, ja wiem, że on się nie nauczył tego ze szkoły, nie? bo on zna mhm. takie rzeczy, e, które mnie zaskakują i to pewnie, wiesz, z internetu, z youtuber coś się nauczył. Więc z nim tak, no kiedyś miałem więcej trochę tych konwersacji, ale tak to piszę maile czy coś, ale rozmawiać to nieczęsto. Dla mnie jest o tyle ciekawe, co powiedziałeś, że, że dalej piszesz dowcipy albo myślisz o dowcipach po angielsku. No czasami, tak. Że ja na przykład w momencie, kiedy jestem w Polsce, strasznie trudno mi jest myśleć po angielsku. Mm. W sensie, jeżeli na przykład rozmawiam z braćmi i czasem przerzucamy się na angielski, to faktycznie jestem w stanie skonstruować jakiś dowcip i tak. coś wyciągnąć jakąś myśl. Ale w momencie, jak, gdyby, jak moje otoczenie jest polskie i wszyscy mówią po polsku, wszystkie komunikaty są po polsku, telewizja tak. i tak dalej, to jest mi bardzo ciężko wymyślić coś po angielsku. I, I w zasadzie teraz się łapię na tym. To też w ogóle ciekawy motyw, że kiedyś jak mówiłem tylko po angielsku, tłumaczyłem na polski dowcipy, a teraz żeby po angielsku wystąpić, tłumaczyłem Aha, i polskie dowcipy. Tak. Nie, w sensie, że się tak, zmieniło. Nie, to ja chyba też tak, tak mam częściej, że jak ostatnio miałem dłuższy występ po po angielsku to przeniosłem część polskiego materiału mm. i, i to się nawet sprawdzało, nie? Ale... Mm. Tak, no nie wiem, ja, ja może dużo nie rozmawiam, ale ja mam jakoś styczność z tym angielskim codziennie. Ja po prostu dużo w internecie dużo czytam po angielsku, oglądam jakieś mm. rzeczy, ciągle film czy coś, więc chyba nadal cały czas to we mnie trochę siedzi. I mamy, tak jak mówiłeś, z Baśką też, mimo że już dawno nie byliśmy właściwie w Stanach czy coś, to czasami posiłkujemy się tym angielskim i to jest dziwne takie trochę, ale dla kogoś, kto stoi tak, tak z boku tak, i patrzy tak, na co tak. kurwa popisują się czy coś, nie? Ale, ale jakby pewne rzeczy jest łatwiej powiedzieć po angielsku i my korzystamy z tego nadal jeszcze, więc no nie wiem, no już nie mówiąc o tym, że jakby tyle rzeczy przenika do naszej też popkultury anglizmów, nie? Więc jakby... Mi się wydaje, że to też często zależy od, od właśnie tematu, nie? W sensie, jak ja gadam z braćmi po angielsku, to nam się ciężko gada na przykład o piłce nożnej po polsku. Zawsze się przyklejamy na angielski, ponieważ oglądamy piłkę nożną po angielsku, kibicujemy angielskim okay. klubom i, i, i często dochodzi właśnie dosłownie do momentów, kiedy jesteśmy w tramwaju, gadamy okay. sobie o pogodzie, a później przerzucamy się na piłkę nożną i automatycznie zaczynamy mówić po angielsku. Mhm. I wtedy nieraz się zdarzyła sytuacja, że wiesz, podchodzi do nas jakaś dziewczyna i mówi właśnie, dlaczego wy mówicie po polsku czy po angielsku? Aha, tak. Jeżeli jest Julek, to odpowiada, żebyś tutaj przyszła <laughs> I, i zaczyna się zagajka, a jeżeli jest Krzysiek, to nigdy nie podchodzi. <laughs> Teraz może nie masz, ale, ale miałeś tak, że, że myślałeś w tym i w tym języku, czy coś, czy bardziej? W, w momencie, kiedy miałem otoczenie angielskojęzyczne, w sensie w Irlandii, to no tak. wydawało mi się, że bardziej myślę po angielsku. Jedno pytanie, które e, kiedyś ktoś mi zadał, które wydawało mi się na maksa ciekawe, jest w jakim języku śnie. W sensie, czy po polsku, mm-hmm. czy po angielsku. Tak. I ni, ni ja nie wiem. W sensie, zawsze chciałem sobie przypomnieć, w jakim języku śnię, ale... <laughs> tak, seks, to jest taki sam w każdym języku. <laughs> no właśnie. A to jeszcze jest w ogóle kolejny temat. Nie, ale tak, to też, ja chyba bardziej po polsku. Bo szczególnie jak pojawiają się ludzie z mojego otoczenia we śnie, no to raczej są Polacy, więc tak. Patriotą jesteś, co? Co? Patriotą jesteś. Nie, no nie wiem, ale jasne, no w snach się mogą dziać dziwne rzeczy. Nie, bo ty jeszcze władasz paroma innymi językami, tak? Jest są jakieś języki, które znasz bardzo płynnie poza angielskim i polskim? Angielski i polski biegle, w sensie, że dwujęzycznie i tak. zupełnie bez... No, polski biegle to... No dobra, spoko. Staram się biegle. Nie, no ja to samo, dobra. Żartuję. A po francusku i hiszpańsku mówię komunikacyjnie, 
I na przykład jak mieszkałem w Hiszpanii 6 miesięcy, to pod koniec już mówiłem bardzo dobrze. Komunikatywnie. Nie, tak mówię, nie. mówię komunikatywnie. Chciałem, chciałem to zostawić, ale musiałem się przypierdolić, bo przed chwilą mówiłeś, że mówisz biegle. Dlatego... Nie, ale Dobra, chodziło mi o to, że mówię komunikacyjnie. W sensie, ja że rozmawiam a propos komunikacji miejskiej bardzo często Aha, po hiszpańsku. Okay, no tak, i... jasne. I oprócz tego komunikatywnie o tym mówię. Tak. Eee, Przepraszam. Nie, spoko. Eee, ja mam, bardzo łatwo mi się gada w obcych językach. W sensie po prostu jakiś, uży- za pomocą używania rąk, czy, czy mówienia jakiś głupot. W sensie zawsze mm-hmm. miałem do tego jakąś zdolność. Ale tak. mam pełną świadomość tego, że to są bardzo często zdania skonstruowane na zasadzie e, mam wieżę Eiffla w gaciach, e, kocham e, krwasanty i ciebie też. W sensie, w sensie, okay. Tak. Czyli nie, nie na tyle, że raczej, żebyś mógł występować w tych językach. No po hishpańsku znaczy... zrobiłem, w sensie tak. po trzech, czterech miesiącach zrobiłem po hiszpańsku, uh-huh. ale to też na takiej zasadzie, że się śmiałem z siebie, że robię to po hiszpańsku. Tak, I, tak. I... Po, posiłkowałeś się angielskim tak, też, tak? Tak, czy... tak, 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 tak. No. Ale wiesz co, gdybym, gdybym był zmuszony do tego, to bym dał radę. W sensie tak, chciałbym, mógłbym to zrobić i zrobiłem to, w sensie zrobiłem po hiszpańsku występ z momentami, że mówię po angielsku, no ale koniec końców to jest hiszpański występ, w sensie, że tak. dla Hiszpanów, którzy mogli mnie zrozumieć. No ale... jasne, spoko. No. Jakbyś tam siedział, to na pewno tak. mógłbyś to przyswoić, nie? Jasne. No fajnie. I, to, I tych języków nauczyłeś się jak właściwie? Eee, francuskiego, francuski hiszpańskiego. Francuski miałem, zacząłem, moją przygodę z francuskim zacząłem w Australii. Eee, nie, w Australii chodziłem do szkoły pół angielskiej, pół francuskiej, jako mało lat, ale nienawidziłem tego języka. I miałem, pamiętam jako dzieciak, że po prostu płakałem, jak musiałem chodzić na francuski. Tak. Ale później, jak wróciłem do Polski, jakieś tam zacząłem chodzić jeszcze raz i później mi się spodobało i po mhm. prostu przez takie dodatkowe kursy. A hiszpańskiego, jak byłem w Irlandii i jak przyjechałem, to trochę miałem, w sensie świat totalnie się zmienił i jak gdyby z motywu takiego, że mieszkałem przy boisku i codziennie jak gdyby po szkole brałem piłkę i szedłem udawać, że jest Molisa Debe, to był bohater. To tak, wiesz, do Irlandii pojechałem i, i nie dosyć, że już zacząłem mieszkać w mieście, to jeszcze nikogo nie znałem, byłem bardzo samotny, znaczy samotny, przecież 13 lat, w sensie. No tak. Nie ma zbyt wiele rzeczy do roboty, w sensie to nie jest tak, że... No e, tak. Ten. Więc na hiszpański zacząłem chodzić. I, I wtedy miałem mega zajawkę, że, że hiszpańskiego uczę. I stąd bez kitu, jeżeli miałbym przywołać sobie, to już wtedy myślałem o tej Ameryce Południowej. Że, no. że poszedłem do hiszpański, żeby nie wiem, z jakiegoś powodu mi się wtedy ubzdurało, że, e, że będę piłkarzem w Ameryce Południowej, czy coś w tym stylu, nie Tak. No ale nie, to jest fajny powód, znaczy inicjatywa, żeby uczyć się języka, jak masz jakąś taką zajawkę tak. związaną z tą kulturą, czy cokolwiek, nie? Bo to cię trochę motywuje, myślę, i, i czyni w ogóle to, ten język jakoś bardziej atrakcyjnym, czy coś, nie? To... Zdecydowanie, w sensie dla mnie ta przygoda podczas Erasmusa, gdzie bez kitu, ta kultura hiszpańska, w sensie ja byłem w bardzo specyficznym też mieście, w Granadzie, gdzie, gdzie sami mhm. studenci, ale tam miałeś... Na śląbcy tak, że na przykład jak wracałeś z klubu, tam wszędzie się chodziło na piechotę, to generalnie jak wracasz i widzisz kogoś na ulicy, to mówisz siema. Nieważne, czy to jest czwarta w nocy, czy, czy szósta za dnia, czy cokolwiek. I ludzie ze sobą chodzą. W sensie ludzie, którzy się nie znają. Mhm. Dla mnie to jest w ogóle mega, mega inicjatywa i jak gdyby społeczeństwo, tak. które w naturalny sposób ze sobą chodzisz. W sensie idziesz dokądś, to jak gdyby rozmawiasz ze sobą po lewej i siedzisz w autobusie, ludzie zgadają ze sobą w autobusie. Mhm. Czyli w Polsce wyobraź sobie sytuację, że mówisz do kogoś siema o czwartej w nocy na ulicy. Tak. Czyli masz większe szanse na wpierdol. No. Tak, to jest osobliwe dość. No, zastanawiam się, czy to jest 
Ja z, kurwa, tam jest cieplej. To jednak robi, to jednak robi dużą chyba różnicę. Nie? To samo to, że ludzie przebywają tyle... No to, ale też może, że jakoś te miasta ich są inaczej skonstruowane, czy coś. Nie, że jakby są te wszędzie, wszystko jest no. takie mniejsze. Mam wrażenie, znaczy może się mylę, bo ja nie znam tam tej szejki architektury, ale... Myślę, że to się wszystko ze sobą łączy. Tak. Masz, kurwa mać, no masz kraj, gdzie dwie najlepsze rzeczy na świecie się łączą. W sensie siesta, fiesta, wiesz co, rymują się nawet w sensie językowo. Oni jak gdyby są do tego tak. e, zmuszeni, nie? Uh-huh. E, I fakt, nie, faktycznie jakby te placyki e, w hiszpańskich miasteczkach, które są wszędzie, ulica to placyk i uh-huh. każda prowadzi do następnego. Tak. E, gdzie masz kawiarnię i... i... W sensie, ja stary centralnie po siedmiu dniach mieszkania w Grenadzie Znałem y, ludzi, którzy pracują w sklepie, y, miałem już swoją restauracyjkę, w zasadzie wszyscy już mnie znali, w sensie tak. byłem ten El Polako. <laughs> Ta, no. Więc... no dobra, ale ty jesteś też taki trochę przebojowy czy coś, nie? Czy może z czasem stałeś się, nie wiem, no bo... Nie, tak? nie, nie wiem, w którą stronę to, to działa. Na sensie, nie, nie, powiedzmy, lubię rozmawiać z ludźmi i... i... No właśnie, widzisz, ja nie. <laughs> jakby, też bym pewnie ten kontakt nawiązał, ale dużo później i może w inny sposób. Nie? Jakby ja tak nie zagaduję obcych ludzi raczej. Ale to, wiesz, okej, okay, ja może wykonałem też swoją część, ale fakt, że oni do mnie podchodzili i, 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 i jakby mnie się pytali, to stary, no to jest... Tak, połowa drogi. Dobrze ci z oczu patrzy, kawał. W sensie, Co? Dobrze ci z oczu tak, patrzy. Tak, rozumiem, no, 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 jasne. Że można, tak. Można. Tak, tak jest, jest taka opcja. A rzeczywiście u nas ten kontakt jest trochę zamknięty. Ja pamiętam, jak e, wróciłem ze Stanów właśnie w, tam w tym 2010, to miałem taki, jak, taki strasznie jakoś byłem pozytywnie nastawiony. Cieszyłem się, że wracam e, do domu trochę, nie? Do Warszawy, że tu ze wszystkimi znajomymi się spotkam znowu, rodzina tego i... A miałem jednocześnie te trochę taki... E, to głupio zabrzmi, ale jakiś taki miałem trochę więcej takiego amerykańskiego luzu, że w, w, hmm. e, mówiłem czasami do ludzi cześć, nie? I to jest, to jest na maksa, nie w porządku w Polsce, nie? Że wchodzisz do kogoś, do sklepu no. na przykład i ktoś, widzę, że ktoś jest w moim wieku czy coś i że zwracasz się do niego prawie na, na ty czy coś, ludzie się na mnie dziwnie patrzyli e, i szybko przestałem, nie? Zostałem, I teraz nic nie zosta- mówię. Dokładnie, tak. zostałem ukrócony jakby... E, po pewnym czasie wprowadziłem się z powrotem w klimat polsko-warszawski, gdzie się, kurwa, nie odzywam. Nie, no nadal staram ale się być Ale językowo też ma swoje podstawy, w sensie No ma, angielsku. no właśnie, no. Tam, że sam fakt, że nie musisz mówić pan, pani do wszystkich. Znaczy, Dokładnie. Naturalnie jakby możesz powiedzieć you i to jest okej. Okay, tak? Sama w ogóle forma przywitania, gdzie po angielsku mówisz hey, how are you, prawda? Tak, tak. I od razu, jak gdyby zadajesz pytanie, wiadomo, że większość osób powinno. Retoryczne no, zupełnie, ale tak. tak. No ale wiesz, no po polsku wchodzisz często tam? Tak, no właśnie, nie, nie bardzo. Jak, jak leci, tam do, do kobiety nie jestem. No nie, nie bardzo, tak. No. A ty w ogóle myślałeś, żeby wracać do Ameryki, czy ty już gdyby tutaj... Tak, no oczywiście myślę o tym czasami, ale ja zdaję sobie sprawę ze wszystkich wad te, tego kraju, szczególnie gdybym właśnie no, miał wracać, to bym na pewno pojechał do dużego miasta i, i, i to też mnie trochę zniechęca, bo na przykład super mi się y, mieszkało w Seattle przez jakiś czas, trochę już tam też się po pewnym czasie nudziłem, no ale to jest takie fajne miejsce i geograficznie ułożone i taki klimat tam jest taki lekko wyluzowany, wiesz, to nie wiem, bliskość Kalifornii, to, że tam jest dużo jakichś takich hipisów kiedyś przyjechało, specyficzne, mm-hmm. na przykład bardzo fajne miasto moim zdaniem, ale jakbym miał gdzieś jechać na przykład no, robić stand-up, no, to bym pojechał do Nowego Jorku albo do Los Angeles i te miasta 
moim zdaniem są trochę chujowe. Ja wiem, że, ja wiem, że wszyscy się zachwycają i tam się mnóstwo rzeczy dzieje i jest wiesz, tyle ludzi, że jakby wszystko można tam robić, ale dla mnie nie ma to takiego romantycznego już uroku, bo ja wiem, że to jest upierdliwe na przykład mieszkać w Nowym Jorku, gdzie musisz no nie sposób mieszkać samemu, nie? Jakby no. nie, ma, nie ma na to hajsu. Musisz mieć naprawdę sporo pieniędzy, żeby tam żyć na znośnej stopie. Więc to mnie zniechęca. A tu, tu jest okej, okay, nie? Jakby wiele rzeczy mnie wkurwia w Polsce, ale jakoś sobie radzę, nie? I już mhm. znowu się przeprowadzać, szczególnie też już jakby w tym wieku, to już mi się mniej chce. Jasne. Ja na przykład jak tam mieszkałem, to też, no ja nie jestem może taki otwarty, ale za, po pewnym czasie zauważyłem, że ja wiesz, próbując nawiązać jakieś trwalsze przyjaźnie, to jest y, dość trudne i nie wiem, czy właśnie z racji tego, że już w pewnym wieku ludzie się y, zamykają bardziej na siebie i swoje tam rodziny czy związki i to, że też Amerykanie też jest taka trochę tam bariera, no bo oni są niby super y, friendly i tacy tak. otwarci i tego, ale w pewnym momencie jest to, tylko zamyka się na uśmiechu, że tak wiesz, jakby ta, 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 ta. jeśli chcesz nawiązać głębszą y, jeśli w ogóle tak rozmawiać z ludźmi jakoś szczerze i serdecznie, to jest chyba łatwiejsze w Polsce niż, niż tam. Tak mi się wydaje. Nie, wydaje mi się, ja... że my jesteśmy tacy zimniejsi może, ale bardziej szczerzy chyba. Tak, tak, tak. Ja poza tym, ja, to co ja zawsze odczuwałem w anglosaskiej kulturze, w sensie nie chcę porównywać Ameryki, Anglii i tak dalej, wiadomo, że totalnie no, różne, to... ale załóżmy, że w Irlandii była... Kurde dorastając, tam straszny jakby ten podział na ten, ten klasyczny, co w American Pie jest, jest jocks, kurde, nerds Aha. i tak dalej, że mam wrażenie, że właśnie w anglosaskich krajach to jest trochę beka z tego, prawda? Ale że oni na maksa dbają o swoją opinię. I jak gdyby taki y, sposób, że jesteś friendly, ale nie chcesz się do kogoś za bardzo zbliżyć, bo, tak. bo nie do końca wiesz, jakie to spłynie na twój status społeczny. Tak, tak. Ja w wieku 15 lat właśnie miałem y, jak gdyby, y, powiedzenie takie, jak na przykład ktoś mi powiedział, mamy social climber. Ja w ogóle, co kurwa, mówi social climber, że y, poznajesz coraz fajniejszych ludzi. Mm-hmm. Wiesz, chodzi, co, jestem przekonany, że w jakimś stopniu działa w Polsce, tak? Tylko nie na tak uzmysłowionym poziomie, żeby czternastolatkowie sobie mówili, kurwa, social climber, Tak, nie? że wspinam się po drabinie spo, no, daj społecznej. No, do, do, dokładnie. I, I wydaje mi się, że trochę to się nawiązuje do tego, co ty mm-hmm. mówisz, że, że, że te kontakty, one są trochę takie powierzchowne, ponieważ ludzie są tak na maksa w tym systemie kto jest ładny, kto jest popularny, tak. kto jest z kim się trzyma. No to dla mnie tak. było bez kitu, to było chore. W sensie to chore. Prawda. No to jest chyba wszędzie, ale jest to jest też dość... Yy, spotęgowane. Spotęgowane i ustalone już, jak, tak jak mówisz, to się tworzy już w czasach właśnie liceum i wcześniej. Nie? No. Kto jest fajny i ładny, to nie, ty już wiesz. Tak. Jakby już wiesz, w jakiej jesteś kategorii i... I, ser, i dosłownie no. sceny mi się zdarzało w liceum w Irlandii, że, wiesz, że ktoś na przykład usiadł przy złym stoliku. I nie na zasadzie, tak jak u nas w Polsce, że jak gdyby ty, kurwa, co siedzisz z nami i jak gdyby beka, bo drysiarze, nie? Aha, tak. Tylko jak gdyby dosłownie, tak, że jak gdyby całe, jak gdyby było jak gdyby skorygowane przez społeczeństwo, wiesz co chodzi, że jak gdyby że to on tam nie może siedzieć. Się układało, tak, tak, dokładnie, że jak gdyby to jest coś... Ale czekaj, nie, nie, rozwijmy to, bo ja trochę nie rozumiem, że... że, że w momencie, kiedy ja na przykład... Y- ja to, to byłem na własnej skórze, to przyszedłem, bo nie, nie kumałem tego do końca, ale właśnie usiadłem tam z, 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 the, po, z the popular kids, nie? Ja stary, nie miałem w ogóle gdyby, takiego odczucia, że... Gdyby, że A, coś... mówisz w szkole. Tak, okay, w szkole, okay, w szkole, okay. na stołówce, sorry, może, może powinienem... Tak, no to, w mojej to, głowie to jest, to jest jasne, ale widzę, że, że nie... Tak, że mamy stołówkę, ja przychodzę nowy do szkoły i siadam właśnie z tymi fajniejszymi dzieciakami tak. i, i nagle jak gdyby te fajniejsze dzieciaki mówią, że nie mogę jeszcze tutaj z nimi mhm. siedzieć. 
Ja w ogóle, jak gdybyś na nich patrzył i myślę, że sobie bekę cisnął i, i jak gdyby, nie wiem już jak ta sytuacja się rozmyzała, ale następny jak gdyby, motyw był taki, że ktoś do mnie poszedł i powiedział, stary, ty nie mogłeś tam usiąść. Mm-hmm. Nie, to, tak, raz? No. Dokładnie, więc nie, to nie był motyw taki, że wiesz, w pierdol dostałem, tylko że jak gdyby wszyscy jak gdyby zwrócili uwagę na to, że... Tak, przełamałeś jakąś za, zasadę, złamałeś. Tak. Mhm. Jasne, tak. No i to, co mówiłeś o tym wspinaniu się na drabinę czy coś, to też to jest... U nas oczywiście to też się pojawia, może w mniej jawny sposób, ale tam jest rzeczywiście ukształtowane i to widać, szczególnie jak miałem do czynienia z, czy trochę z komikami, czy z jakimś takim środowiskiem na przykład DJ-skim, to właśnie wszyscy się trochę, kurwa, sprzedają, chcą, wiesz, zaprezentować się cały czas z najlepszej strony i właśnie to się robi takie trochę nieautentyczne, że jakby nie wiesz czasami, czy zgadasz z kimś, żeby się poznać, czy on tylko szuka... Czy to jest tylko networking, nie? Tak, czy on tak. sprawdza, co może przez ciebie załatwić na przykład, czy, coś, czy ty mu się przydasz kiedyś, nie? Jakby, więc to jest to też, też męczące, takie przykre czasami. No, nie, ale dużo fajnych ludzi tam poznałem. Często też imigrantów zresztą. Ty, to już któryś raz chyba to mówię, ale, ale e, czasami bardziej dogadywałem się z ludźmi, którzy może już tam siedzą długo, ale to są na przykład ludzie z, z Filipinów czy coś, nie? Że jakby trochę mają inne chyba... E, inne spojrzenie też na to. Wiedząc, wiedząc, co ty jak gdyby potrzebujesz, co jak gdyby oni potrzebowali w momencie, kiedy się przeprowadzają. Tak, i też no właśnie, też nie do końca może są, nie zawsze są pełnoprawnymi e, obywatelami. Nie, bo wiesz, jest, coś takiego jest, jest pewna bariera. Ja wiem, że to jest, to się wydaje fantastyczne, ale jak nie jesteś biały, to są pewne rzeczy, które są dla ciebie dużo mniej dostępne jednak. No. Znaczy, wiesz, jakiś, taki chociażby jak właśnie jak już jesteś jakimś bogatym biznesmenem na przykład, niekoniecznie znaczy, że będziesz należał do tego samego środowiska, co, co biali bogacze. Mm-hmm. Że, dobra, masz ten sam hajs, ale status masz nadal inny, bo, bo jesteś no, po prostu inny, no i koniec. I tak jak już będzie, to się nie zmieni tak prędko. No, Chuj z tego, że mamy czarnego prezydenta i tak jesteś kurwa gorszy, no. Już nie mówiąc o tam country clubach czy coś, nie, gdzie... No nie, to już taka, taka kurwa ciekawostka, ale że to mm. chyba nie tak dawno jeszcze były takie miejsca, może do tej pory są. W Anglii też na pewno, że y, y, Żydów i Czarnych nie wpuszczają po prostu. W sensie to oni nie powiedzą tego może wprost, mm. ale jakiś taki, wiesz, golf, country club, taki members only, mm. tylko dla członków, to tam no, no, Czarni nie należą i nie będą, nie? Znaczy, ja, ja szczerze powiem, jakby kwestie rasizmu w Ameryce, ja nigdy nie będę w stanie zrozumieć, w sensie, bo nie, nie przeżyłem tego, w sensie tak. to, co ty mi mówisz, spoko, ale traktuję to jako, nie zrozumieć źle, ale twoją opinię, w sensie wiem, że tak jest i to jest fakt, ale nie jestem w stanie ci tego samo ocenić. Nie, no oczywiście. Jak gdyby dla mnie problem rasizmu, wiesz, ja mieszkałem w e, Irlandii i Australii, gdzie 95% ludzi to katolicy. No <laughs> jak tak. gdyby problem rasizmu w Polsce jest dla mnie jest absurdalny, w sensie... Jak gdyby bardzo mi się podoba to, że na przykład ktoś nie lubi czarnego, jak nigdy go nie widział. Jaki to masz problem, stary, jak gdyby, no, no. co ci po mnie przeszkadzają. Tak, to już jest in, inny rodzaj. To, no. jest, to, jest, to jest rodzaj upośledzenia, no, tak. tak. To już jest taki motyw, że muszę coś nienawidzić. W sensie równie dobrze, moim zdaniem, gdyby był przekaz w telewizji, że e, nienawidzimy e, okrągłych budzików, to, to jakby, to, kurwa, nienawidzę ich, przeszkadzają mi. Śmierdzą. To prawda, no tam jest, tak, dla nas to jest bardziej abstrakcyjne, no tam to ma swoje różne podstawy jakieś, no nie wiem, no, społeczne. Ja to w, w, w sensie nie wiem, czy mamy teraz no wiesz, no jak se... Nie, nie musimy, możemy urwać ten temat, ale wiesz, jak segregacja się skończyła hmm. rasowa, no powiedzmy w latach dopiero 60 70 no to kurwa, no to było 50 lat temu, to nie hmm. jest wystarczająco dużo czasu, żeby... Z... 
żeby to znieść Ta. całkowicie, nie? Najbliżej tego, jak gdyby osobiście byłem we Francji, nie? gdzie też masz jak gdyby, bardzo zróżnicowaną populację, gdzie masz tych y, y, bardzo dużo Arabów, i, i którzy przyjeżdżają i, i są bardzo często z nimi problemy. I pamiętam, że miałem wtedy w Francji zajebistego ziomka, bardzo go lubiłem, Chorwat, jeden z lepszych, których tam w ogóle poznałem. I on, on podczas jak gdyby, rozmów naszych po miesiącu wyszło, że on jest w chuj rasistą. I, I ja strasznie na tym ubolowałem, w sensie, bo miałem taką opcję, że nie chcę się z nim spotykać, w sensie, że, no tak. że, że jak gdyby to jest dla mnie strasznym problem. I, i próbowałem zawsze się go dopytywać, bo był spokoziomkiem, tylko jak gdyby, wiesz, ci pierdolone arabusy i tak mhm. dalej. I, I w pewnym momencie... Przy, kiedy on już się najebał, ja w końcu uzyskałem od niego tą informację, stary, że o co ci chodzi. I on mi opowiedział historię, że jego młodsza siostra, która tam chodziła do francuskiego liceum, jakiś tam właśnie arabski chłopak się w niej zakochał i, i ona nie chciała. Ten ją jak gdyby tam mocno jak gdyby, napastował może za duże słowo i tak dalej. Ale doszło do momentu, kiedy on ją opluł. Tak? I, I jak gdyby w naszej kulturze oplucie dziewczyny, no nie ma nic gorszego, kurwa. W sensie to jest najgorsze, takie jak gdyby ja sobie nie wyobrażam w ogóle jakiejś takiej sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie można tak zrobić. Nigdy no tak, nie tak, ma... no to jest, tak. znaczy są gorsze rzeczy, ale jest to ostre no, bardzo jest to, obelga. Jest, tak, tak, dobra, oczywiście. W sensie, dobra, są gorsze rzeczy, tak, tak, Są może, dużo gorsze, ale... Możesz zgwałcić i oplucz. No, <laughs> nie, nie. Um, więc wiesz, i, 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 i w tym momencie ja skuma, i wiesz, i to jest jeszcze jego młodsza siostra, i on, jak gdyby tak. mówił, że on się wtedy czuł totalnie bezsilny, bo jak gdyby nie miał do końca jak zareagować na tę całą sytuację. I, i wiesz, i to jest moment, kiedy ja oczywiście nie, 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 nie sklebiam to, że on jest rasistą, czy coś w tym stylu, w żadnym wypadku, ale to jest ten moment, który daje ci do myślenia, że u niego to jest jak gdyby yy, czymś poparte. Nie chcę powiedzieć, że, bo wiadomo, że nie wszyscy tacy są i nie można ich generalizować, tak, ale że... No... On, jest... on ma powód, żeby tak sądzić. No, do, do, no to... Dokładnie. I, i wiesz, Ale... i to też się wbija w kulturę całą. Bo to jak gdyby, ja nie mówię, że każdy jak gdyby muzułmanin czy Arab czy coś, tylko u nich to nie jest aż tak złe. W sensie to nie jest e, u nich. W sensie, nie wiem, czy to nawet tak... Jak to e, tak, Ale to już wiem, wiem, wiem tak. dokładnie. Nie chcę, jakby... Wchodzimy w takie szare... No nieważne. Wiesz, o co mi chodzi. Ale, że, no? ale czekaj, mówisz, że u Arabów oplucie nie jest tak obraźliwe? Jak on? Chyba, nie... ba, chyba właśnie... Jest to jest Belgą i dlatego on to zrobił, tak? W sensie, że jakby no tak, to jest ale nie jest, tak, nie jest to aż tak niespotykane, tak jakby powiedzmy u nas. W sensie ja odniosłem wrażenie, mieszkając wtedy we Francji, że, że jak gdyby oni... Tro... No jest uprzedmiotowienie kobiety w niektórych krajach muzułmańskich. Nie, nie ulega wątpliwości. Jasne, tak. No i jak gdyby to jest aspekt kulturowy, który jak gdyby nie da się... Znaczy, nie wiem, czy... Bardzo poważny temat robiliśmy, ale że oni, że ja widzę tego chłopaczka, któremu opluto siostrę i ja wiem, że on ma podstawy ku temu, żeby sądzić, tak, że no. on się czuje bezprawny, w sensie, że ten koleś, który opluł tą laskę, nie czuje się źle z tym, mhm. bo u niego w kulturze, jak gdyby oplucie laski, nie jest aż tak złe, w sensie, że yy, okej, okay, nie zachował się dobrze i tak dalej, no ale zdarza się, nie? W sensie, jak gdyby... Tak, on może myśli, że ma jakąś tam rację, dokładnie. miał prawo to zrobić, jasno. Do, no. Dokładnie. I, no wiem, no. i do, do tego chcę nawiązać, że i, i wiesz, ciężko mi, i stary, on mi opowiada tu na plaży, wiesz, prawie jest w wokół i kurwa, wiesz, no to jest moment, który ciężko mi na to odpowiedzieć, że stary, wiesz, nie do końca jest tak, jak mówisz, nie zgadzam się z nim, oczywiście, ale ciężko mi jest, um, wiesz, to jest dopiero problem rasizmu, w tym się skupia, to nie jest już jak gdyby, to, to też nie wkurwia mnie to, jak ludzie mówią, że to jest, rasizm jest bez sensu i z niczego się nie wywodzi, nie no, kurwa, z czegoś się wywodzi i mhm. niestety jest w tym jakiś sens, no, w sensie i, i, i Mówię to niestety. I, i... No, nie, no, znaczy, bo ja nie do końca się zgadzam z tobą, ale no. rozumiem, że niektórzy mają osobiste powody, 
żeby tak zakładać, że, że dana grupa jest nie w porządku czy coś. Rozumiem. Co jeszcze? Czy ja, w ogóle, czy ja w ogóle powiedziałem przed mikrofonem dokładnie na czym polega ta podróż? W sensie, że... E, no, to, no to powiedz jeszcze raz, będziemy zawsze mieli... Zawsze będę mogę wyciąć, co będzie niepotrzebne. Czyli, czyli to jest motyw taki, że w sierpniu wyjeżdżam dookoła świata, jadę na wschód i w każdym miejscu, w którym będę, będę chciał robić stand-up. I to jest najdziwniejsze miejsce, w sensie mam listę, tam każdy kraj trochę co inny, w sensie w Turcji na przykład w kebabie, albo na stadionie piłkarskim, w przy kozackiej atmosferze, kiedy w przerwie zaczynam opowiadać dowcip i nagle jedna osoba zaczyna powoli klaskać, aż cały stadion nagle zaczyna. Śniło ci się to tak, wyobrażasz to sobie, no. Jest też szansa, że mnie nie zrozumieją, ale to tylko to by było powodem. Jest też szansa, że cię nie wpuszczą w ten trek, ale okej. Wiesz, wy... W, w Australii przed kangurami, w Tajlandii przed słoniami, w Nepalu, w świątyni. E, wiesz, dziwne po prostu miejsca nagrywać siebie i, i robić e, odcinki na YouTubie, które były wypuszczane raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, to jeszcze kwestia ustalenia, e, gdzie 3-4 minuty to była moja gdyby, podróż, e, zajawka w ogóle, co się dzieje w mhm. kraju, jakieś takie dziwne przygody e, i później 3 minuty na koniec stand-upu właśnie z tego kraju. Tak. I, i i to jest cały zamysł tej podróży. Wokół tego też będzie kilka innych fajnych projektów tworzonych. Um, na przykład będę chciał zrobić ogólnie um, 30-minutowy set, um, taki powiedzmy special, tylko 30 minut takich najlepszych materiałów, gdzie ja powiedzmy opowiadam spójną historię i, i jak gdyby to wszystko łączy się w całość, ale tło się zmienia. Czyli, że później na koniec będzie 30-minutowy filmik, jak właśnie w dziwnych miejscach na nad Cliffem i, i mam nadzieję, że to by wyszło. Czyli tam pomysł, by właśnie sobie takie... To już jest znane, nie? Tam na YouTubie to widać, że jak sobie ludzie te selfie robią tak. e, 365 stopni, nie? Mhm. Sobie bierzesz kamerę i jak gdyby każdego dnia e, z innym tłem, nie? Dla mnie to jest spokomoty, w sensie. Nie, nie, nie. Wszystko zajebiste, tylko że 365 stopni. E, <laughs> 365 dni. A, no to... Piotrek przełamuje prawa po prostu, kurwa, nawet nie wiem jak no to... No to chodzi nawet... o to, że koło Matematyki, jeszcze trochę, geometrii. No. Co? Koło jeszcze trochę. Mhm. Rozumiem, tak, no. z, tak z, do, z dodatkowym jebnięciem. Tak, jeszcze te pięć stopni, nie wiadomo skąd. Się, kurwa, wzięło. W ramach tego będzie tak, że na Polak potrafi, że ludzie będą mogli wspierać, będą fajne nagrody. Jest opcja taka, że mogę wygrawerować twoje imię gdzieś na świecie, w sensie na przykład na drzewie uh-huh. w Nepalu albo na ścianie w Australii, na dziwce w Tajlandii, jak to chce. <laughs> nie, to nie, nie. To, tego nie puszczę. Nie, to... nie, nie dobra, nie musisz. <laughs> Spoko. E, albo, że na przykład mogą jakieś tam, nie wiem, życzenia urodzinowe, w sensie, że tu by lat ci, ci nagra sto lat, sto lat, nie wiem, ktoś w Nepalu, ktoś w Australii albo dziwka w Tajlandii. <laughs> to już było specjalnie. <laughs> I jeśli tam bilety do klubu komediowego będą dostępne, w sensie, jeżeli chcecie iść na spektakl, to możecie kupić przez moją stronę na Polak Potrafi, a pieniądze będą przeznaczone dla mnie. Mhm. Spektakle Stand Up Polska to samo, e, więc mega zajawka. Tak, no jak będą już jakieś tam linki czy coś, to powiedzamy po wszystko. E, kiedy mogę wrzucić ten filmik mój, co nagrałem dla siebie? E, e, 1 maja. 1 maja? 1 maja, no. Okay. Ta. E... Było bardzo fajnie, bardzo fajnie ten film. By, bardzo ty myślisz, to wrzuca jakoś wszystko, wybierasz fragmenty i wrzucisz to na swój e, na Polak kanał potrafi, coś? Nie, na Polak potrafi, e, będzie, po prostu muszę pokazać, też mam wsparcie świata komediowego Aha, okay. i jakichś tam ludzi rozpoznawalnych, więc no tak. e, mam Urbańskiego, Gizę, jakieś inne pierdoły i, i generalnie z wszystkich tych klipów, którzy komicy nagrali, a zebrało się ich z 40-50. O Jezu, no, naprawdę? No, wow. 
zrobić jeden taki montaż, powiedzmy kolaż, jak gdyby wszystkich mm-hmm. i jak gdyby, żeby to trwało tak dwie... dwie... No tak, no to, to ciężko. To musi... No to musi być bardziej, właśnie, może zrobimy tak, że będzie Twarze jeden... powycinać tak, tylko. Tak, tak, że jeden tekst i, i jeszcze do końca nie wiem, jak to zrobić, ale później będzie codziennie wrzucany inny klip, Aha. jak w całości. A, spoko. Czyli, nie wiem, zaczniemy. Mi się najbardziej podoba, szczerze, znasz Dawida NDBDG? Nie, nie gadałem z nim nigdy, kojarzę tak. go, tak. No, ja go poznałem w Koszalinie i nagrał mega filmik, jak e, coś tam, on tak, tak mówi, e, on w ogóle ma śmieszny głos, od tego zacznijmy, że, on tak, że cześć, e, e, Piotrek, życzę Ci coś tam najlepszego podczas Twojej podróży, wytłumacz ludziom, że bambusy nie są w Afryce. <śmiech> tak. <śmiech> no, dobra, dobra. No, w końcu. Tak, w końcu. <śmiech> o. To jest właśnie, to jest też w ogóle śmieszne, że ktoś to połączył w którymś momencie. Skąd? Dlaczego? Że po prostu bambusy są też egzotyczne, więc mówmy na czarnych bambusy, bo kurwa nie wiemy nic o tym, gdzie to jest. Tak jak królew jest królem dżungli, nie? To samo. Tak, jakiej dżungli w ogóle, nie? Tak. Co, ale potem planujesz wracać do Polski, czy nie wiesz właściwie? Kurde, szczerze ci powiem, im więcej o tym myślę... Znaczy, wrócić na pewno wrócę, bo, bo zamysł też jest taki, że e, jak wrócę, to robię jakieś, nie wiem, sobie trasę po mm-hmm. Polsce, gdzie tak, pogadam materiałem, tak? dokładnie, gdzie na pewno będzie dużo rzeczy do opowiadania i to będzie też zajebisty w ogóle motyw, że wracam i wracam na, jak gdyby na taki, na trasę, mm-hmm. na w sensie bardzo miło, ale szczerze w mojej głowie ta podróż trochę, kurde, nie wiem, trochę, nie wiem czy to pedalsko zabrzmi, <laughs> ale... Ja mam wrażenie, że moje życie trwa do tej podróży i od tej podróży. Na zasadzie, że wszystko, co do tego prowadzi, zajebiście, ale w momencie, kiedy już pojadę, to nie wiem, co się wydarzy i nie chcę jak gdyby, być uwiązany tym światem. Tak, tak. W sensie, ja bardzo jak gdyby, chcę robić i chcę wrócić i tak dalej, ale jeżeli, no nie wiem, zakocham się w Argentynie, czy znajdę pracę swojego życia mhm. w, w Tajlandii, to... to... <laughs> um, to wiesz, to, no, to, nie, to nie wiem, nie wiem, czy wrócę. W sensie, Jasne, nie, tak. nie mówię... Nie mówię to jest to, co chcę, staram się przekazać, że nie wiem, co się wydarzy. I, i, i gdyby to nastawienie tak. trochę mnie popycha do przodu e, i oczywiście chcę wrócić do Polski, ale zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Jasne. Ciężko to przewidzieć, nie? Ale to, że nastaw, znaczy zostawiasz sobie tę możliwość że, y, potencjalną, że, Zostawi- że możesz gdzieś zostać albo coś, tak? Czy wrócić? Odpowiad- odpowiadam Ci Bo... na to pytanie, że nie jestem w stanie Ci na to odpowiedzieć. Rozumiem, nie. Teraz Ci mogę powiedzieć, że mam namysł, zamysł, że wrócić, tak. ale mam pełną świadomość tego, że to jest rok, gdzie jestem sam, gdzie tak naprawdę y, wszystko się zmieni y, y, i ja się zmienię i y, y, nie jestem w stanie przewidzieć no tak, wszystkiego. to prawda. To będzie rok, tak? Rok, no. To rzeczywiście to strasznie no. długo, tak. No nie, no bo, bo niektórzy podróżują z takim zamysłem, że że to jednak jest jakaś tam przerwa, czy jakieś doświadczenie i mm. potem wracam do, powiedzmy, do swojego życia, nie? Ale ponieważ ty, jak mówisz, no niewiele ci tu trzyma, czy coś i masz, rzeczywiście masz w podróży przez rano, to tak, dużo możesz się zmienić. Dokładnie. I to możesz... w sensie mnie tutaj już nic nie trzyma. Odkryjesz jakieś tak. polityczne pobudki i tak. z... dołączysz do partyzantki jakieś, kurwa, w Guatemali, <laughs> czy Wenezueli, tak? Czy... El Polako. <laughs> Tak, kurwa, za, za dwa lata będą plakaty po prostu z Szumowskim. Kurwa, on jest rewolucjonistą teraz. Co się stało? W wiadomościach. Z innych zupełnie powodów. Jebać komedię to już nie jest śmieszne. 
bierzemy... O, o czym jeszcze byś chciał pogadać? Może masz jakieś, nie wiem, tematy, które byś chciał poruszyć? Co? Ja, nie, ja nie wiem, kto to... Dziewczyny, słucha? jestem wolny. <laughs> mój numer telefonu. <laughs> nie, ja, w sensie, mi się bardzo dobrze z tym rozmawia, więc jak gdyby tylko... Rozumiem. Nie wiem do końca... Ja nie czuję się na tyle interesującą osobą, że gdyby coś mam powiedzieć, co ludzi będą... Tak, tak. No nie wiem, nie wiem, masz różne, różne doświadczenia, których ja na przykład nie miałem. Myśl... Co? W tych miejscach, w których już mieszkałeś, to zastanawiasz się nad mieszkaniem tam znowu w Irlandii czy w Australii, nie? specjalnie. W sensie w Australii, wiesz, ja z Australii wróciłem, jak miałem 9 lat, więc nie No wiem. tak, to jest... Z mało lat. Nie? Inne, tak, inne tak. ramy czasowe zupełnie też. E, ale ja trochę mam taki e, potrzebę podróżowania jak gdyby odkrywania nowych miejsc i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym stary w ogóle na wakacje wrócił do tego samego miejsca. E, co wiem, że na przykład dużo osób zawsze jeździ do tego samego hotelu w Egipcie. No tak, Słuchajcie, Ja przykład. nigdy nie byłem dwa razy w tym samym kraju w ogóle. Tak, w ogóle? No. Nie, Hiszpania powiedzmy. Aha. Hiszpania zdarzało, w sensie robiłem no, ale też na innej zasadzie. Ale powiedzmy, Hiszpania jest najbliżej tego, tylko zawsze byłem w innym mieście, raz byłem z mamą, raz byłem z kumplem i raz byłem na Erasmusie. Okay. Ale to w zasadzie tyle. Tak. Ale jak podróżujesz, to wybierasz zawsze nowe miejsce. Zawsze tak? nowe miejsce. W sensie, czekaj, zastanawiam się, czy to jest prawda, to teraz powiem, ale nigdy nie nocowałem dwa razy w tym samym miejscu. Czyli w sensie nie pod rząd. Bo na przykład w domu u siebie nocuję. Aha, rozumiem. Że nigdy nie miałem tak, że wróciłem do tego samego hotelu, czy do tego samego hostelu, czy, czy do tego... Nie, no zaraz, to nawet jak jesteś w jakimś mieście, siedzisz tam codziennie mieszkasz. Nie, no właśnie i... mówię, że, że pod rząd, to tak, Aha. to git, tylko że jak gdyby... A, a okej, okay, że, że dobra, no. z odstępem nigdy tak. nie wróciłeś z powrotem do tego samego hostelu. W... Hotelu, czy kurortu, czy... Tak. W ogóle rzadko bywam w tym mieście drugi raz, mhm. mimo tego, że mi się na maksa pogadało. Tak. A, z... no. a znasz Berlin może? Bo ja tam chciałem jechać znowu y, jakoś, w, y, może, może w wakacje. Do Berlin, nie wiem, nie wiem, ile będziemy musieli z tego wycenzurować, tak w sensie, ja teraz byłem w, w grudniu z ziomkami, Aha, no tak. co generalnie jest stary, no tam łatwo się zgubić kawał, w sensie, jak gdyby, e, my mieliśmy melanż, tak, w sensie... Tam, ja byłem, ale bardzo krótko, no i nie, nie, no my, nie poznałem. My, ja znam Berlin by night, to ci od razu no, okay. powiem, w sensie, zjadłem kebaby za dnia i wieczorami po prostu wychodziłem i dochodziło do... Stary, no pierwszej nocy wróciliśmy do hotelu, hostelu o godzinie 10 rano w niedzielę. Wiesz co chodzi? Już totalnie jak gdyby zmasakrowani. Ja już po prostu y, oczy mi się jak gdyby drgały od tego, że chcą iść spać. Rozumiesz, że jak gdyby się klepać. I wchodzę do hostelu, gdzie typ, który jest na recepcji i mówi, czy nie chcemy, iść z, nim, e, nie chcemy z nim iść w melanż. Wiesz co chodzi? O 10 rano w niedzielę my w ogóle, co kurwa, gdzie on mówi? No tutaj jest taka fajna miejscóweczka. Wiesz chodzi? Po pracy o 10 rano w niedzielę idzie na melanż. E, stary, mieliśmy jakieś tam przygody na przykład pod Berkheimem. Każesz Berkheim? Nie, to jest? nie bardzo. Berkheim to jest... E, ja też nie wiedziałem, więc spoko, ale to jest naj, generalnie najbardziej rozpoznawalny klub nocny w zasadzie na świecie. A, okay. W sensie jakbyś, nie wiem czy to prawda, ale jak wpiszesz w Google klub nocny, to wyskoczy się Berkheim. Nie, <grym> pewno nie, ale, ale na tej zasadzie. Dobra, rozumiem. I, I tam jest na przykład klimat taki, że trochę feno, fenomen tego miejsca że polega na tym, że nigdzie że nie wpuszczają I, i nie ma żadnych zasad. Po prostu jakby stoisz w kolejce dwie godziny, później ochroniarz ci mówi tak albo nie. Mhm. I, i, I naprawdę to nie jest na zasadzie hajsu, czy butów, czy, czy czegokolwiek, tylko jak gdyby klimatu. Że tak. musisz być po prostu z berlińskim klimatem i tak dalej. I, i my mieliśmy pełną świadomość tego, więc jak gdyby 
Sorry. postanowiliśmy, że chcemy tam wejść i to zobaczyć, to że rozegramy to, że pójdziemy tam właśnie wiesz, w niedzielę o godzinie 7 rano, jak nie ma kolejek, wiesz co chodzi, żeby po prostu wejść i zobaczyć. Mm-hmm. No i wiesz, to masz taką opcję, że podchodzisz i masz, nie wiem, tam powiedzmy 20 metrów w momencie, kiedy widzisz ochroniarza i, i do niego dojdziesz. I wiesz, my tak wysiadamy z taksówki, idziemy pewni siebie i tak dalej. Wiesz, po drugim metrze, wiesz, 18 jeszcze do niego, ty już kiwa głową. Więc że nie wejdziemy. Nie później się zacząłem błaźnić, że stary mordo, dawaj, wpuść na, jeżeli opowiem ci dowcip i ty się zaśmiejesz, to spuścisz, nie? A to jest taka miejscówka, że kurwa, naprawdę tak się tam nie robi. W sensie to jest tak, jakbyś, tak, się, wiesz, pod domem prezydenckim na kiedy Jeżeli zrobię żonglerkę, to mnie wpuścicie. Tak, tak. I, I ja zacząłem mu opowiadać dowcip. On w ogóle nie skomentował tego, tylko przed siebie się patrzył, więc uznałem, że to jest sygnał na to, że rozpocząć opowiadanie dowcipu. I, i coś tam opowiadam, tak. W momencie, w momencie, kiedy ja zaczynam to robić, to już moi dwa ziomkowie już wiedzą, że jak gdyby to się źle skończy, więc oni zaczynają odchodzić i ja się nie poddaję. I generalnie doszedłem do połowy, w którym momencie jak gdyby on zgiął pięści i powiedział, że naprawdę muszę kończyć. I wtedy zrozumiałem, że nie wejdę. Czyli tam tylko jedna osoba stała? Ochronia się jednocześnie selekcjonerem, tak? Wiesz co, tam może akurat, ja pamiętam jedną osobę, ale tam okay. pewno było więcej. W sensie no. ten. Ale Berlin, słuchaj, super miasto, na maksa polecam i jakby przeżyć te... To jest, kurwa, imprezowe miasto, w sensie nie ma co ukrywać. W sensie bardzo ładnie jest i, i jest dużo rzeczy do zwiedzenia, ale to, co wyróżnia w moich oczach to miasto, no to jest... Tak, życie nocne. Życie nocne, ten jak gdyby troszkę, nie chcę mówić, no nie, no na pewno, czpuński klimat. Tych wszystkich takich kamieniczek, kurwa, wchodzisz, jakby pukasz trzy razy, żeby dokądś wejść. Muzyka jest w ogóle zajebista w klubach, w sensie wchodzisz i... Ja, stary, wchodzisz i nie znasz w ogóle muzyki i w sposób naturalny ja naprawdę nie tańczę. W 10 minut zacząłem jakieś tam ruchy robić i wszyscy to robią, w sensie ten. I też masz, w sensie, jako doświadczenie, Myślę, że ty klimat ten LGBT i wszystkie imprezy, gdzie masz totalnie... Nas się na bramce pytali na przykład, czy jesteśmy gejami, nie? I my odpowiadaliśmy, że nie, a drugie pytanie, czy wam to przeszkadza? Bo, bo oni wiedzą, że jak gdyby tu będzie dochodziło do, do takich momentów, kiedy no, będziesz to widział. W sensie, tak, to tak, nie, ja... nie ukrywają się z tym. To nie jest tak, jak powiedzmy... No jasne. No nie, a, a jak tam byłeś, to kogoś znałeś na miejscu, czy pojechaliście... Tak w ciemno bardziej. Nie, w ciemno pojechaliśmy. Pociągiem i w hostelu poznaliśmy zajebistą ekipę Holendów i, i, i super. Spędziliśmy taki, to był na weekend tam pojechaliśmy, cztery dni chyba razem. Mhm. I, I od razu żeśmy się w hostelu ze wszystkimi skumali i, i żeśmy mieli taką paczkę nawet, powiedziałbym, wiesz, pewnej nocy w 20 osób po prostu z hostelu wyszło. Ale już na zasadzie, że się wszyscy znaliśmy. Bo, tak, bo, to fajnie. Tak. A w Ameryce Południowej jeszcze nie byłeś, nigdy, tak? Czy? Okay. Nigdy, Czyli nigdy. Pierwszy, pierwszy raz jeszcze. Tak, tak. I najbardziej byś chciał być gdzie? W Brazylii, tak? Gdzieś jeszcze? Co, yy, Planujesz to jest, objechać trochę, tak? To jest, to jest trochę marzenie debila, w sensie ja, ja bardzo mało wbrew pozorom wiem o Ameryce Południowej mhm. I, i moja wizja tego to jest... Wbrew wiesz, pozorom. <laughs> moja nie. wizja tego to jest po prostu, wiesz, wielki karnawał, zajebiste dupy, Okay. Słońce, piłka nożna. To są te takie szablony, stereotypy, które ja myślę. I, I Brazylia oczywiście jest na pewno. A jest, jest szansa, żebyś trafił akurat na karnawał? Nie. Tak, Czekaj, tak, to jest, tak, tak. To jest w lutym na... jest karnawał. W lutym, aha. No. W sensie plan, właśnie ta podróż też jest tak skonstruowana, że cały czas na przykład ze słońcem jadę. Mm-hmm. W sensie, że cały czas będę miał. A. Tak, że do Australii będę... wyjeżdżam latem, w Australii jestem latem. I Rozumiem. Więc no. to też jak gdyby fajny motyw. Mm-hmm. 
No, przerwałem ci, czy... Nie, czy nie, nie wiesz aby a propos tej Ameryki Południowej, czy, czy na, Brazylia na pewno jest, na pewno będzie zwiedzona. Punk, tak, głównym punktem. Tak, ale, ale stary, no bez kitu, na mnie, teraz na przykład tworzyłem taką mapkę dla, dla sponsorów, jaką trasę będę obierał i tak dalej, doszło do Ameryki Południowej i po prostu powiedziałem, że kółeczko zaznaczcie. <śmiech> nie, nie wiem, kurde, które miasto, który kraj pierwszy. Tak, tak. W ogóle pomysł jest taki, że bo jest strasznie drogi bilet z Australii e, do Ameryki Południowej. A, no bilet samotniczy kosztuje 5 tysięcy zeta. I e, ja nie, nawet jeżeli bym dysponował tym hajsem, to nie chcę go w ten sposób wydawać. Nie chcę 5 tysięcy wydawać na bilet lotniczy, bo, bo to nie jest w tym stylu podróż, jaką chcę mieć. Tak. To ma być autostopy i, i tak dalej, więc... E, więc pojedziesz autostopem patent. z Australii. Tak, tak, na kangurze. Do przodu. Skacz. Ale plan jest taki, że wyrobię sobie kurs żeglarski. Jakieś tam patenty, jakieś inne pierdoły na Malcie w wakacje. Mhm. I później w Australii, w Sydney bardzo często są jakieś takie jachty VIP i tak dalej, które tak. płyną z Sydney, załóżmy do Chile i, i zabierają taką załogę. Mhm. I mam nadzieję, że wtedy jak gdyby fartem, trochę jak gdyby stworzonym szczęściem yes. uda mi się na taki jacht zaciągnąć. A jeżeli nie, to trzecia opcja jest, że jest freighter. No tak. Frachtowiec, ktoś mówi po włosku? Chyba tak. tak. Który płynie 80 nie. dni. Więc no. jesteś zamknięty, kurwa, w rdzy metalowej puszce i, i, i pijesz wódę, kurwa, z marynarzami. Z kim? Z marynarzami. Tak, no, to może być trochę hardcore, uważaj na siebie. Może zrób sobie parę tatuaży po drodze, za, zanim... Wy, e... Czy ty masz tatuaże swoją drogą? Ty masz tatuaże, nie? No, mam dwa właściwie, no. Znaczy, bo planuję więcej tak... Nie, a mi się wydaje, że to jest odważne w sensie e, zrobić sobie jakikolwiek tekst na ramieniu, wytatuować cokolwiek, no, co jest napisane. W sensie nie wyobrażam sobie, że dla mnie jakiekolwiek słowa mogą mieć na tyle znaczenie, żeby całe życie były aktualne. Mhm. Że nie, nie, mógłbym sobie jakiś, nie wiem, wzór czy coś w tym stylu... A to by bardziej jakoś tak. ten. Ale, tak. ale nie, nie mówię tego jako krytyka, no, tylko po no, prostu wiesz. Oczywiście, ale że... możesz wiesz, krytykować, to mi nie przeszkadza. No to chujowy jest. Ja, ja to też rozumiem, jakby, że też raczej bym sobie jakiegoś, no nie, może kiedyś się na tym zastanawiałem, ale jakiegoś frazesu czy coś po angielsku też bym sobie raczej nie napisał, czy coś. Bo... Ale jak ktoś sobie pisze, kurwa, wiesz, tam pis na na plecach, no to okej. Okay. Polskie czy angielskie? Trochę. Właśnie, nie wiem, które jest gorsze, stary. Właśnie, no. O, oba są takie sobie, no. Czy pozostawia coś do życzenia? Ja dobrą, dobrą historię z tatuażem. Jak byłem w, w Bułgarii, w hostelu, z ziomkiem podróżowaliśmy. Był wielki stół, gdzie przy którym wszyscy jedli, 20 osób. I był jeden Australijczyk, który był cały jak tatuowany i zajebiście lubił o tym gadać. Znaczy, I na początku, wiesz, jesteś w hostelu, więc tak jak gdyby pozwalasz komuś mówić, nie do końca wchodzisz mu zdanie. No tak. A już, wiesz, 10 minut na pierdala, wiesz, 20, już w dupie to mają, nie? Ale, no. wiesz, koleś jest na maksa zajarany. No i w pewnym momencie, po drugim końcu stołu, odzywa się koleś, na którego ja w ogóle nie wiedziałem, że tam jest. Z twarzy podobne do nikogo, kurwa, dwa razy byś się na niego nigdy nie spojrzał. Mhm. Łysy Angol, w zasadzie taki pul, pulpet taki w dodatku. Tak, tak. I, I on stary nagle mówi, że on też ma tatuaż. I wszyscy w sumie się trochę zajarali, że przynajmniej o kimś innym teraz pogadamy. W sensie, że ten mówi, no spoko, co tam masz, nie? No. On stary odsłania koszulkę i ma tutaj takiego przy, przy, przy pasie ma pokebola. I w tym momencie cały stół zaczyna gadać o Pokemonach, o Pokebolach, stary. I ten Australijczyk taki wkurwiony, cały obtatułowany, wiesz, że nikt o nim nie chce rozmawiać. I ten Angol w ogóle, to też niesamowita postać w moim życiu. 
ten właśnie ten z pokobolem. Tak? E, to był stary, to jest koleś, niesamowita historia, który e, on miał wtedy, w, moich, w mojej głowie do dzisiaj, mhm. ma 20 lat. On od czterech lat już wtedy podróżował po całym świecie. W sensie, że za bardzo, bardzo młodo mhm. wyjechał. Ja pamiętam, że mu zadałem pytanie, jak... Ja byłem strasznie, strasznie się jak gdyby zainspirowałem nim i, i był... Dużo czasu z nim gadałem podczas tego wyjazdu. Tak. Dwa, trzy dni go znałem, więc jak gdyby to nie jest jakiś tam... On mnie pewno nie pamięta, tak ci powiem szczerze. No jasne. E, ale gadałem z nim i, i wiesz, jak on zarobił na to hajs, w sensie, bo to kosztuje, żeby robić takie podróże i tak dalej. I on powiedział, że w wieku tam 15 lat jego dziadek umarł i zostawił mu w spadku z jakąś tam łódkę czy coś tam z tego. I jakiś tam hajs i do tego. On rzucił jak gdyby szkołę. Rodzice oczywiście jak gdyby zawiedzeni, tragedia rodzinna, chłopak nie skończy, jak gdyby matury nie będzie miał. I on z tym łódeczką po tych rzekach po Oksfordzie oprowadzał turystów. Zresztą brał ich na swoją łódeczkę i pokazywał co i jak i tak dalej. No i z biegiem czasu, kurde, nagle miał 10 łódeczek, przestał to robić i w wieku właśnie 18-19 lat był właścicielem wszystkich łódeczek na Oksfordzie, no którzy oprowadzają turystów i on po prostu z tego sobie żyje. I ja go złapałem akurat na takim etapie swojego życia, że on wracał yy, Przecież, trochę przekłamałem, bo on wracał na studia. Czyli, że chyba właśnie napisał maturę jakoś tak za granicą, Aha. gdzieś tam i wracał, żeby w Anglii jak gdyby przestudiować, bo już jak gdyby odkrył, że to chce jednak trochę robić. No tak. Ale koleś był no, niesamowity w sensie... E... No tak, że w tym wieku już Ta. podróżować. Znaczy, dobra, no miał jakoś pomoc w postaci spadku czy coś, nie? Ale coś, coś z tym zrobił też, nie? Jakby Dokładnie. To... I, I wiesz, jego taki klimat, że naprawdę wyglądał, w sensie to, trochę dodało do, do, do tej postaci, że on naprawdę był, kurwa nic za nim nie przemawiało. W sensie, no, nic a nic. A w momencie, kiedy on zaczął... Taki, tak, nie? dokładnie. A w momencie, kiedy on zaczął opowiadać, nagle zaczął bić tyle charyzmy z niego. E, I w ogóle taki, wiesz, jajca się okazał, tyle rzeczy miał do powiedzenia. No, pamiętam, że stary, kadryliśmy to też świetne rzecz, to jest... Nie, w radiu tego nie pokażę, tak. ale e, to jest tam The Gorilla. I ja wiesz, mówię, co to jest? Co to jest? Mówię, The Gorilla. I generalnie to jest opcja taka, tylko musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć, nie? W sensie ten... Wiem, że coś grubego się będziesz... No, e, że, że to jest motyw, jak wyrucha, wy, wybęgać laskę. W sensie, że to, jeżeli zrobisz ten... No. Że jeżeli to zrobisz, to jak gdyby ona... Jak gdyby na, jest, jest twoja. twoja tak. I to nie chodzi o to, że ona tego chce, czy nie, tylko to są hormony, to fizycznie, jak gdyby ona nie, nie jest w stanie się powstrzymać. Nie? Ja mówię, no dobra, no ale co to jest? Ja mówię, the gorilla. Ja mówię, no ale powiedz mi, no co to jest, nie? Jak gdyby ty, ty mnie naprawdę tak cały dzień z tym i tak dalej. W końcu się jak gdyby razem najbaliśmy wieczorem i mówię, no kurwa, powiedz mi, co to jest ten gorol, nie? I on, dobra, okej, okay, wiesz, spojrzył się na bok, e, okej. Okay. I stary, zrobił opcję taką, tylko musisz, musisz zaznacza, że musisz w to uwierzyć, tak? E, on zszedł, e, jak gdyby, że nagle tak zamilknął i trochę wprowadził ciszę przy, przy stole, przy ludziach, którzy wszyscy byli. Zszedł na ziemię, na jedno kolano. Stary, w ogóle, kurwa, nikt nie wie, co się dzieje w tym momencie. Wszyscy się na siebie patrzą, on tak, wiesz, podnosi głowę, patrzy się na nas z dołu, patrzy się znowu na ziemię, nagle stary zaczyna się bić po piersi, tylko tak mega, mega mocno, w sensie nie to, że tak udaje, czy coś na stylu, i nagle, kurwa, powstaje, jak gdyby bijąc się po piersi i robi goryla, dokładnie to, co Aha. powiedział, że zrobi. Tak, dokładnie, w sensie, stąd ta nazwa. I, i, i generalnie stary tak zaczął się, wiesz, napierdalać, krzyczeć, w ogóle zaczął takiego goryla udawać małpę. Ja myślałem, że się posikam ze śmiechu, w sensie, bo to było dosłownie, wiesz, to nie była żadna technika, tylko koleś po prostu wkręcił mnie cały dzień, 
deň, kto będzie robił gorylę. Tak. No i, i kozak. I dzisiaj, w sensie historia się skończyła, że on się bije po piersiach. Tak. Ale, ale zawsze chciałem... Nie miał to nic wspólnego z zaliczaniem, po prostu... Tak. Wykreował w twoim umyśle tak. tak, tak. Nie byłeś zawiedziony tym, kurwa, że... Wiesz co, ja do dzisiaj nie. wierzę, że to działa. W sensie, że jakby, ja to próbowałem robić dwa razy, ale faktycznie nie uwierzyłem. Aha. Aha, no widzisz, sam, sam, sam w to nie wierzyłeś, tak? Znaczy ja nie jestem na tym poziomie, żeby to zrobić i w to wierzyć, ale, ale czuję, że... Bo ja, stary, ja wtedy się w nim zakochałem, więc musiało zadziałać. Zajebiście sobie wyobrażam taki motyw w klubie, że jesteś i nagle muzyka ścisza, słuchajcie, poczekajcie chwilę. Tak. Kurwa, schodzisz na ziemię, uwaga, nikt nie wie co robisz, nagle zaczynasz goryna. W, tym, w Perkheim czy coś, tak? tak jak tak, się nazywa? Tak? Ta, ta. Nie, tam będzie wypierdolił. No właśnie, tak chciałem powiedzieć. by prawdziwy goryl i ci wyjebał. No. E, dzięki, Piotrek. Dzięki. Dzięki, dzięki za to. Nagrałeś to. <laughs>